0: Olá, Cassiano Bittencourt, boa noite pelo Visão do Estrategista Live toda segunda-feira. Uma coisa de sempre, então basicamente, para quem não conhece, para quem é novo, eu já vi que tem gente aí que está assistindo pela primeira vez ao vivo, a gente tem a live de segunda-feira justamente para é, poder tirar dúvida com relação ao mercado financeiro, mas basicamente, assim, de fato mesmo, com relação ao mercado de ações, que é o que tem dado de mais interessante hoje em dia no mercado financeiro, né? É, especialmente com juros baixos, estruturalmente baixos, inflação controlada e por aí vai. Então basicamente aqui a ideia é, é responder, tirar dúvidas com relação a justamente mercado financeiro, ações e macroeconomia, microeconomia e por aí vai, tá? acaba entrando num pouco de tudo, eu procuro segurar um pouco mais agora no começo, fazer apresentação e tal para a galera poder ir chegando e entrando no, no, na live, eu peço desculpas pela espinha aqui em cima, estou quase, quase um unicórnio, esse negócio está há uma semana e não sai, então acontece, faz parte da vida. De qualquer forma, alguns é, assuntos antes. né? É, semana passada eu dei uma pulada em umas perguntas, eu sinto muito, de verdade. Eu, eu acho ótimo que eu consegui voltar. Prometo tomar mais cuidado com isso. Outro ponto é a Camil. A gente tem aí a Camil com um ano fiscal diferente do restante. Eu tinha quatro empresas colocadas na enquete, no site, na, na aba comunidade lá, para vocês votarem na ordem que elas vão ser analisadas essa semana. Acho que vou. Acho não, né? Vou. Deixar a menos votada ali, que já aparentemente é a Qualicorp. Para a semana seguinte, vou analisar a Camil, que divulga o resultado do, do que eles chamam de segundo trimestre, mas vai ser meio que o terceiro trimestre deles. No dia 8, do 10, dia 9, tem a teleconferência, que é sexta-feira. Então, sexta-feira, ao invés de analisar a Qualicorp, eu analiso a Camil e a Qualicorp passa para a próxima semana. Tá? O restante está bem parelho, então a galera que quiser votar ainda dá tempo lá. Tá? E outro ponto que eu não tenho certeza aí, mas acho que... Acho que na semana passada me perguntaram sobre ENBR Energias do Brasil... E eu respondi como EMBR, que é a Embraer. Se eu fiz isso, por favor, faça uma pergunta novamente <risos> que eu prometo que eu respondo. Porque se, se isso aconteceu de fato, Deus do céu, eu estava muito perdido. É, então, sempre bom começar com uma apresentação. Para quem é novo, meu nome é Cassiano Bittencourt, formado em Economia pela Fundação de Túlio Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com é, análise de crédito corporate, empresas de grande porte, unidades externas, é, Itaú, Argentina, Uruguai, no caso Itaú, Buenayra, né? Uruguai, Chile, BIC, é o Banco da Europa, por aí vai. E também um bom tempo com o Itaú, com um fundo de investimento offshore, aí uma parte mais administrativa, mais de back office, de qualquer forma. Hoje em dia eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro, trabalho por conta própria, mas é, opero com o mercado. E a gente já segue direto para as perguntas, o Ícaro ali com Boa Noite Mestre, Boa Noite, Darlan, Boa Noite Mestre, Boa Noite a todos, Maravilha, Darlan, Boa Noite, você acredita que a eleição americana poderá influenciar negativamente o portfólio? Acho que pode influenciar negativamente no sentido de criar um pouco de volatilidade, porque a galera começa a ficar muito apavorada por qualquer coisa, e isso daí pode sim afetar preço de ativo no curto prazo, o portfólio em si como um todo, o andamento da tese de investimento, zero de preocupação, não vejo como... Começa que eu não vejo como uma grande alteração no sentido de que poderia afetar o portfólio entre Biden e Trump. A Trump é status quo, é, é, é um pouco fora da casinha, mas é o que a gente já está acostumado, então o mercado já está meio que preparado para aquele tipo de coisa, e o Biden é uma volta à normalidade, num, num, num grande sentido dessa, dessa forma, então não, não vejo como problemático, seria meio que uma volta a, a, ao que era antes, com um pouco mais de, vamos chamar de sensatez, no, n, em como se leva a política pública. Então, assim, não vejo como grande diferença, acho que no meio, no, no período, no meio do, do caminho ali, quando você tem... Esse, esse movimento de troca, de possível troca de poder, de eleição com pressão em cima de, dos ballots, né? do, da, da possibilidade ali de votação por correio ter um pouco de problema, é, da possibilidade do, do Trump é, reclamar do, do resultado, ele já comentou 300 vezes que se ele perder é porque foi roubado. Então, assim, esse tipo de... de, de, de é como é que eu vou chamar de incitação social de que olha, se, se a gente perder, a gente roubou, esse tipo de coisa pode gerar é, turbulência no curto prazo, mas não acho que no médio e longo prazo daí vai, vai afetar grande, de grande forma, ali o, o como vai andar as coisas na definição de um próximo presidente. O que eu acho que é no meio do no meio período vai ter uma turbulência. Se eu tivesse investido em ações nos Estados Unidos, aí é outros 500, mas o nosso portfólio é muito pouco vinculado ao mercado americano como um todo. E o andamento econômico de Biden ou andamento econômico de Trump, eu não acho que vão ser gritantemente diferentes em nada disso. Tá? Acho que o Trump tem um, um viés mais populista, mas não é propriamente algo que vá destoar de forma a alterar o, o, o portfólio, a tese de investimento do portfólio como um todo. Então, eu estou zero preocupado com relação a isso. Preparem-se para turbulência no, no curto prazo, porque isso sim vai acontecer. A gente viu que o Trump agora pegando o Covid turbulência na sexta-feira foi consideravelmente agressiva, eu não, não vejo motivo para aquilo tudo, é, mas é, acaba que acontece, então assim, prepare-se para a turbulência, médio e longo prazo, estou bem tranquilo, zero preocupado, tá? Áureo, é, boa noite Cassiano, qual o seu nível de otimismo com a Energia? É, continua bem confiante com médio e longo prazo, obrigado. Então, não tem, é, não gosto de chamar de otimismo, tá? Só para deixar claro, assim, eu acho que eu, a análise é feita de uma forma seca, e sem desejar as coisas, sem é, esperar self-fulfilling prophecy, profissional autorrealizável ou qualquer coisa do gênero. Então, assim, não tem otimismo nenhum. O que tem é que eu vejo ela como bem posicionada, tem ali é trabalhado para evoluir no mercado que ela opera, especialmente ali o de redes, só um pouquinho. E expandindo para a energia renovável, que eu já venho comentando há algum tempo, é a, a forma que eu vejo a evolução mais racional do mercado de energia no mundo, mas a gente está investindo no Brasil, então falando de Brasil, acho que é ali o caminho. É, gosto bastante dos projetos que ela está tocando em direção à transmissão, é, faz bem o, o trabalho, e aquilo ele deve gerar, através de RAP, né, receita anual é permitida, se não me engano, é essa sigla, é, deve gerar ali um fluxo de caixa considerável para ela no futuro próximo. A questão com as distribuidoras está resolvida através do conta ContaCovid, então, assim, a empresa, é, vejo como positiva, médio e longo prazo, eu estou é, tô, tô olhando o tempo todo para ela, vamos ver qual vai ser o resultado, não acho que vai vir um resultado negativo, nem nada disso, é, só acho que, eventualmente, essa tese aí vai começar a querer maturar, tem espaço para isso ainda, por enquanto, bem tranquilo, bem comprado na empresa, vou informar no Instagram, assim que, que pensar em sair do ativo, de qualquer forma, antes de sair uma vacina, eu não, não, não toco no portfólio como um todo, a não ser nas pontas mais baratas, uma ou outra operação de, de, de menor tamanho, mas assim, não vou desfazer posição antes de sair uma vacina, porque não faz sentido, a gente tem ali um, uma, uma brecha aí que tá para acontecer, que é justamente a vacina, a primeira vacina a ser aprovada, e com isso deve dar uma aliviada violenta no mercado, deve, 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 deve dar uma subida na maré como um todo, não vejo porquê liquidar a posição antes e ficar desinvestido com aquele capital, se eu posso aguardar um pouco mais e eventualmente ver o portfólio como um todo subir e aí sim começar a remodelar o portfólio à medida que eu vejo uma, uma operação mais interessante do que a outra. tá? Mas sou bem tranquilo com a operação. Cristiano, fala Cassiano. Opa, boa noite, boa noite. Finalmente você tira ao vivo, maravilha. Davi, boa noite. Boa noite, Davi. Jader, boa noite. Boa noite, Jader. Cassiano, como você projeta estuda aqui? É o crescimento da Santos Brasil, empresa que abre aspas historicamente da Preju. Fecha aspas. Abraço. Então, é, eu não, primeira coisa, assim, ó, é, historicamente da Preju, essa, essa vibe do pensar muito no historicamente, eu acho é, contraproducente, porque o fato de eu, de eu ter passado por esse tipo de coisa não, não quer dizer muita coisa. Né? Historicamente, a Tesla dava prejuízo, você olha um pouco para o futuro, vê a projeção de crescimento, a empresa subiu, é, multiplicou cinco vezes o, o preço do ativo nesse ano. Então, o, historicamente, prejuízo, zero de, de, de preocupação com isso, tá? eu acho que o que a gente tem que ver é o quê? O que eu Ele A tese de investimento, e quando eu olho o projeto em cima da Santos Brasil, ela vinha num histórico, sim, de, de, de a primeira análise que tem no canal ali, você vê que ela estava numa melhoria de resultados que ela vinha com, com dificuldade, o Brasil está num projeto de abertura econômica, para ela favorece, o Brasil está num projeto de grandes acordos é, de grupos econômicos, para ela favorece, claro que pode não vingar, e tem toda uma discussão, mas assim, Cada vez mais a gente vê que, que, que esses, esses acordos é, multilaterais são acordos que são interessantes para ambas as partes, é, não só o Brasil, como, não só o Mercosul, como outros países. Então, assim, é algo que, tendo o interesse ali do governo e tem esse interesse, a gente deve ver cada vez mais uma abertura econômica mais forte. A gente viu uma sequência de portarias aí que abrem para importação com menor taxação, isso é positivo para ela, especialmente ela que opera ganhando mais com handling da importação. É, o follow on o follow-on que ela fez agora recentemente, captou ali 700 e poucos milhões de reais. Aquilo dali vai poder ser usado 700 e poucos, se não me engano? Acho que 700 e pouco. É, é que foram vários follow ones, eu acabo eventualmente fundindo <risos> um o valor de um com o outro. É... De qualquer forma, captou uma, uma raquetada de grana que vai poder usar para ampliar a abrangência dos projetos que ela tem para tocar. Já demonstraram na última teleconferência é, vontade de expandir. Ou, ou aumentar o número de operações, ou expandir a abrangência das operações, eu acho isso super interessante, a, a diretoria vem numa, numa operação bem amarrada ali, tá? mesmo com a, o aumento do, da cotação do dólar, a gente vê eles conseguindo operar de forma é, a manter o resultado positivo, não é um, o resultado recorde, nem o melhor resultado que eles já tiveram, mas a gente vê eles levando um resultado positivo, o que mostra que mesmo com uma redução na importação, e a gente tem visto a cada vez que sai o balanço, a balança comercial, que tem tido uma redução é, forte de dois dígitos é, na faixa dos 25% em geral é, de importação. Mesmo assim, eles têm mantido o resultado bem positivo, estão com alavancagem super tranquila, se não me engano, eles estão operando com, com, com caixa líquido, mas vale a pena dar uma olhada na análise do canal. Mas, assim, zero de preocupação. E a gente deve ver, à medida que o mundo começa a aliviar na questão de é, riscos aí, né, com relação à Covid, com relação à ajuda, possível ajuda financeira americana aí para setor de aviação e outros é, consumidores e por aí vai, a gente deve ver uma redução no risco global com saída de vacina. A gente deve ver uma redução do risco global, é, uma possível é, redução aí desse, de, desse, desse chamado risco fiscal que a gente está no Brasil, se eles de fato mantiverem se mantiverem atrelados ao teto e fizerem as coisas de um jeito é, responsável, fiscalmente falando, a gente deve ver redução atrás de redução de risco. Essa redução de risco deve refletir positivamente no dólar versus o real, de forma que a gente deve ver um arrefecimento da moeda americana à medida que o tempo vai passando. Isso vai favorecer agressivamente importação e vai favorecer agressivamente as operações dela. E com isso, a gente vê aí, um, é, qual é o lance? Você vê justamente, hoje uma empresa avaliada, baseado num é, cenário um pouco mais difícil, mas que veio de um cenário pior e melhorou consideravelmente operacionalmente, e o que eu olho é o quê? Como é que isso aqui vai estar daqui a um tempo? E daqui a um tempo eu vejo ela muito positiva, então basicamente é isso. Olhar o histórico da empresa é um, é, é, é um pedaço da informação, com certeza, mas assim é, um, é isso daí, é um pedaço da informação. Ah, o quanto ela lucrou 10 anos atrás, né? Sabe? Então, o histórico de prejuízo não me incomoda, eu estou bem tranquilo com o médio e longo prazo, a diretoria opera super bem, a empresa está muito bem posicionada, num setor que se favorece bastante do momento que a gente está vivendo de ampliação de comércio internacional, no que tange o interesse, o interesse do governo, o interesse de outras operações, especialmente com os Estados Unidos, é, com o Trump, terem ido na direção de fechar o comércio internacional. Então, acho que a gente favorece muito quem está interessado em, de fato, negociar. Tá? É, vamos lá, Eduardo, boa noite, mestre, Tube 4, acredita na recuperação para 32? Eu não, 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 não acho que é sadio nem interessante para a gente ficar chutando o preço, eu acredito numa recuperação de todos, os, o, as instituições financeiras de grande porte, isso daí entra Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, porque são operações que tiveram uma queda descomunal, descasada da... Do, do, do efeito que eles sofreram no balanço e que, diga-se de passagem até o momento, é provisionamento. Tá? É, então, é só eu, eu, eu segurando do resultado para poder garantir é, que eu vou ter como pagar dependendo do que vai acontecer com relação à inadimplência. É, então, assim acho que está descasado o desconto de preço. Basicamente, vale a mesma coisa que eu falei com relação ao Banco do Brasil, tirando o que é específico do Banco do Brasil, que é o caso de ter o Tesouro por trás, garantindo a possibilidade de, de por mais que, que vaga, a possibilidade de uma privatização, tirando esses pontos que são específicos ao Banco do Brasil, é a mesma coisa. As instituições financeiras de grande porte, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, estão investindo em ampliar a operação, em investir em startup, tem o Next no Bradesco, o banco digital deles, é agora mais uma... Eles estão fazendo várias coisinhas ali, eu não lembro de cabeça todas elas, mas várias coisinhas com relação a, a, a operar de uma forma mais digital, mais moderna. O YouTube, o Itaú com o Cubo, que é a é incubadora de startup, que inclusive tem startup não só vinculada ao sistema financeiro, mas o próprio Burger King tem uma operação ali que está que incubada no, no Cubo, tá? é, tem participação, o vínculo, ou qualquer coisa do gênero, está explicado na análise deles. É, o Banco do Brasil, com agora a formalização da operação com o UBS para a formação de um banco de investimento na América do Sul, na América Latina, se não me engano, tem que ver qual é a expansão, mas na América do Sul, garantidamente, é, movimento bem legal, também estão reduzindo o número de agências, racionalizando agências, é, reduzindo o número de funcionários, isso é, é, paulatinamente há bastante tempo, algumas é, já tem é, uma evolução nos clientes que são nativos digitais forte então assim, todas essas operações foram descontadas de uma forma que eu vejo como descomunal. Então, eu estou zero preocupado. Eu vejo todas elas voltando a nível de preço pré-pandemia. Agora, R$32,00 e tal, ficar falando isso é chute. Tá? Mas eu vejo a normalização das operações. É, vejo as operações em geral como instituições financeiras grandes, falando, tá? que são as comparáveis, aí. Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Todas elas extremamente descontadas. Estou overweight, estou overexposed, estou exposto a mais para cliente. Banco do Brasil, porque eu estou zero, zero preocupado. Eu prefiro a operação do Banco do Brasil, mas acho que as três estão muito bem preparadas para a retomada, assim que sair uma vacina, assim que relaxar um pouco. É, tem muito burburinho sobre muita coisa o tempo todo no mercado financeiro e a galera está deixando, se deixando abalar. Tem, um, tem uma saída forte de capital também é, estrangeiro. Pô, desconhecimento mais profundo do mercado brasileiro. Por aí vai. tá aí certo medo do que está acontecendo, esconder. Às vezes é, o capital é, é um tamanho de capital muito grande, o cara tem que acabar se escondendo em outros ativos que não afetem tão negativamente, e aí você acaba vendo essa saída de capital em grande parte de ativos mais líquidos. É, grandes ativos líquidos aqui no Brasil é o que Petrobras, Vale do Rio Doce, os, os grandes bancos, Itaú, Bradesco, é, Banco do Brasil, e acabam sofrendo um pouco mais. Não sei como é que está a situação em Petrobras, Vale do Rio Doce, porque eu não acompanho, mas assim Itaú, Bradesco e Banco do Brasil desceram basicamente juntos ali. Acho que o desconto é completamente comum não Então estou zero preocupado, não sei se 32%, mas eu digo que, assim, eu estou tranquilo do Banco do Brasil e os outros bancos voltarem a níveis pré-pandemia, que é ali, é um pouco antes de março ali, aquele nível ali, tranquilamente, é, sem, sem, sem problema. Tá? Alexandre, é, boa noite. Vê alguma importância e tem alguma opinião sobre a decisão quanto aos voto, aos royalties da marca Clabinha a ser votado no dia 30? Então, eu acho que vai ser... Eu confio bastante na direção da Clabinha. tenho falado isso algumas vezes. Eles mostram bastante consistência, mostram interesse é, em trabalhar em prol do, da empresa, tá? então acho que eles estão fazendo um movimento muito interessante, quando começou essa conversa de compra da marca, eu fiz um um vídeo para o canal, é, então assim, o vídeo está lá, eu acho que eu vejo como super positivo, acho que tem mais a que desvencilhar mesmo, especialmente com o nascimento de Puma 2, que a gente vai ver, vai aumentar violentamente o ganho e aí vai aumentar violentamente os royalties também que a gente vai ter que pagar, então acho que é melhor cortar, acho que devia ter cortado antes já aquele cordão umbilical ali mas acho que é melhor cortar o quanto antes, tá? justamente para a gente poder continuar com algum nível de independência frente à família Clabin e tocar, tocar a vida de um jeito... Comprar logo a sujeimar e tocar a vida de um jeito tranquilo. Tá? Então, assim, eu vejo como muito positivo. Não acho que a diretoria está fazendo algo sem estudo. Tem parecer de de instituição independente tem todo um trabalho feito ali para o valuation daquilo e aparentemente ainda assim a gente está pagando mesmo com todo esse rolo a gente está pagando com um baita de um desconto a compra das marcas então assim eu acho que tem mais é que fazer isso logo acabar com isso tirar isso do caminho tá começando a atrapalhar tá em grande parte ali por causa do BNDES é, e tem que tem que arrancar logo isso do caminho e tocar a vida e, e seguir com o que interessa tá eu acho que eu, eu acho que tem que tem que fazer tem que fazer isso o mais rápido possível se vai ser votado dia 30 ou não, se vai ser estendido ou não, olha, a gente já viu que não tem como dizer a data certinho, porque já tem é, paulatinamente tentado ser feito isso 300 vezes, e o BNDES vem mete o B dele e acaba conseguindo postergar, atrapalhar ou fazer alguma coisa do gênero. Eu quero que seja feito logo, resolvido e toca a vida para frente, mesmo que fosse um valor acima do que vale, bababá, avaliação X ou Y, o processo foi feito, Resolva logo isso, porque está começando a incomodar mais eles não resolverem isso do que efetivamente resolver pagar o que tem que pagar e cair fora e seguir com a vida. Né? Então, eu sou bem favorável a que faça logo por acreditar na, no processo que a diretoria fez e achar que aquilo ali está mais do que justo e, e, e vamos para frente. Luciano, boa noite, mestre. Boa noite, cara. Mestre Cassiano, o Nadal ainda está com fome. BKBR, o José Luciano mandou uma, um... Ah, eu não sei se chama de meme aquilo, mas uma foto lá, o, o marketing da, do Burger King, que, aliás, é uma coisa que eu pontuo no, na análise deles, onde o Burger King bota o jogo do Nadal versus o, um tal de McDonald's, eu não entendo lufas de tênis, mas o sobrenome do cara era McDonald's, e aí o Burger King brinca com isso, e, novamente, assim, mais uma vez, é, o Burger King sempre com um marketing bem ed, bem agressivo e bem positivo. Então, de fato, é mais um ponto aí para... Para levantar, a tese é, é muito positiva, em parte, por causa disso. E é uma das poucas empresas que a gente pode citar assim que o marketing agressivo é algo que, de fato, faz muita diferença. Cristiano, qual a sua opinião sobre a, a opinião, a projeção, de valor-alvo para a ação do IRBR3, que em 21 do 9 fechou em 5,41 e hoje está em 8,61? Eu não trabalho com preço-alvo, porque o preço-alvo depende de uma cacetada gigantesca de variáveis. Uma delas, a mais importante, é a percepção que o mercado tem do ativo, e RBR é um ativo que é, tem ali toda uma nuvem de, ah, eu vou ficar rico do dia para a noite, porque não pode ser assim, blá, blá, não sei o quê. Então, é mais um, hoje em dia, é mais especulação do que qualquer outra coisa. Tá? É, eu não tenho interesse nenhum, então, no ativo, primeiramente, por causa da, 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 da incapacidade de prever o quanto esse rolo todo ainda vai se estender, porque, como a gente viu, é, foram pauladas atrás de pauladas é, onde a galera falava, não, agora vai, agora resolveu, agora não sei o quê, e nunca resolvia, sempre aparecia mais uma bucha, mais uma bucha, mais uma bucha, a empresa foi afundando, mas mais do que isso, porque o setor de seguro como um todo, eu não acho que é um setor interessante neste momento, uma vez que a gente tem resultados, é, é, juros, por exemplo, é, a gente tem um juros baixo e controlado a gente tem inflação, Controlada, tá? tem alguma pontada mínima e de curto prazo, mas a inflação como um todo é controlada, e isso daí dificulta bastante uma empresa que depende de recebimento de prêmio, para alocar aqueles prêmios em preferencialmente ativos livres de risco, para daí pagar com aquele rendimento um pedaço dos sinistros, ou, ou pagar um, com um pedaço daqueles rendimentos dos sinistros, e o restante vira ganho financeiro. Nesse momento, acho que fica muito complicado fazer isso, tá? Então, com, com uma margem consideravelmente grande. Então, eu não vejo interesse no setor como um todo nesse momento. O Brasil tivesse uma situação mais, mais grave ou aquecida com a economia aquecida é outra conversa, mas nesse momento acho que é um, que é um, que é um setor como um todo que não vai se aproveitar do momento que a gente está vivendo, tá? Então eu não vejo nenhum interesse ali, mas com relação a preço-alvo, valor alvo, não tem não tenho nenhum intuito ou é, pretensão de dizer que eu vou acertar o preço de qualquer ativo. Acho que quem quem faz esse trabalho está tá fazendo um desserviço para todo mundo que está envolvido. Porque você tem uma cacetada gigantesca de variáveis é basicamente chute. Tá? Então assim, eu não trabalho com preço-alvo, acho, acho que pode ter alguma coisa para recuperar, mas nesse momento, pela falta de visibilidade que você tem com relação a como é que está a operação do IRB, eu prefiro não meter a mão. Tá? É, é, é muito mais quando você não tem como saber, como ter uma previsibilidade para onde as coisas vão e o que, que vai acontecer, vira muito mais um trabalho de chute. Isso é para chutar, vamos jogar poker, Texas Hold, é, é mais divertido, não envolve... É, a, a, a ilusão de achar que eu sei para onde é que vai o IRB. Tá? Então, acho que falta visibilidade, acho que tem muita galera pilhando, tanto para negativo quanto para positivo, eu não tenho qualquer interesse de entrar no ativo e preço-alvo não tenho para nada, nem para as ações que estão em carteira, porque é chute. tá? Felipe, é, como vê o setor de bancos pequenos, principalmente o Banco Inter, BTG e Banco PAN? Prefere os bancos pequenos ou os bancos grandes? Eu prefiro os bancos grandes nesse momento por causa do desconto gigantesco, não tenho acompanhado bancos pequenos, nossa, enfeio, a mão aqui agora, acho que lanhou aqui. Não tenho acompanhado bancos pequenos, tá? mas com relação é, ao Banco Inter, a gente vinha de uma valorização muito agressiva por causa da ideia de que ah, era fintech, coitada na bolsa, blá, 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 não sei o quê. Não, não, não acompanhei depois daquilo. Tá? É, acho que, que, que é interessante, mas é muito, muito, muito influenciável pelo fato de o Oba-Oba é um banco digital, e, ao mesmo tempo, aquele susto de qualquer operação, qualquer redução no nível de crescimento de clientes, a galera apavora e sai fora. Então, assim, novamente, instituição financeira, eu prefiro a estabilidade de banco grande. O BTG vai ser analisado essa semana, eu não tenho nem ideia de como está, mas não é uma operação que, que é mal gerida, claramente. Tá? Ele deve ser analisado entre os primeiros, depende de como acabar a votação amanhã. Tá? Acabar a votação, não, mas assim, de como tiver a votação amanhã de manhã, eu vejo se vai ser o BTG ou... nem lembro qual é a outra operação. Agora não vou lembrar aqui, mas estava entre o BTG, Maxion e e o... OSP Maxion, desculpa. E o Doutor Prev. Acho que o Doutor Prev está ganhando, mas se o Doutor Prev ganhar, a BTG vem logo na sequência na quarta-feira. tá Mas daí eu analiso e avalio. E o Banco Pan, eu tenho pouco interesse porque eu acho que a parte deles de varejo que eles têm ali como movimento investimento, vai competir muito agressivamente com operações vinculadas ao varejistas, que é o caso do da Midway, que acabou de ganhar aprovação para trabalhar com conta digital do Banco Central, tá? Que é da, da Guararapes, a Riachuelo, e também com o Banqui, o, o Banqui, é, que é do da Via Varejo. E, então, assim, eu acho que fica muito complicado para esse tipo de operação disputar mercado com uma outra operação é, de uma outra operação financeira de, de banco digital que já tem aquela cacetada de cliente vinculado, que já tem uma operação. Que tem vínculo através de é, prestação, carne, cartão de crédito há trocentos anos com os clientes, eu e, e além disso, tem todo o vínculo ali de poder dar desconto em produtos eletroeletrônico, no caso da recheio, roupa, e por aí vai fazer condição de pagamento que o, que o banco PAN não vai conseguir fazer, porque não tem a produção do a produção nem a venda do, 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 dos artigos que eu estou falando. Que é, celular, roupa de forma roupa, roupa feminina, masculina, roupa de criança, no caso da, da Hachuelo, que tem a Carters, e por aí vai. Então, acho que isso daí torna aquelas operações muito mais interessantes para gente de baixa renda do que propriamente o Banco Pão. Então, acho que ele vai começar a competir num setor onde você tem ali espremido tanto operações de fintech quanto operações ligadas a varejistas. Eu vejo as varejistas como dando uma surra nesse tipo de operação. Tá? Então, não vejo ele muito espaço para... É, crescimento. Tá? De qualquer forma, o BTG a gente vai analisar essa semana ainda. Tá? André, boa noite, mestre dos magos da Boas, Boa noite, cara. <risos> Gosta de alguma empresa de tecnologia, alguma no radar? Nesse momento, não. É, até porque assim tem pouca empresa de tecnologia no Brasil cotada na bolsa hoje em dia. né A gente tem ali... E, e mesmo assim, de tecnologia não dá para comparar com empresa tipo Google, Apple, essas, essas paradas assim. Mas a gente tem ali links que está nesse embrulho com compra, vende não vende. Acho que aquilo ali afeta o preço de uma forma que deixa pouco capaz de, de fazer uma análise mais séria sobre o quanto ela vale de fato e o quanto aquilo ali é burburinho ou, ou, ou porque vai ser comprado ou não vai ser comprado. Não sei se eu gostaria de estar tá linkado a uma empresa como a Stone, tá? porque acho que está indo no caminho da Cielo. Tá? Acho que maquininha... Tá, tá fadado a fracassar hoje. Por exemplo, a gente teve Pix. É, o Pix que já cadastrou até as seis e meia, três milhões e meio de clientes. Aquilo então ali vai vingar violentamente. Tá, já teve não clientes, mas é, o sinalizador ali, a chavezinha do, do negócio já cadastrou três milhões e, e meio. Além disso, a gente tem a TOTUS que está envolvida nessa história toda. A Veland que está muito vinculada a meio de pagamento. Uh, setor financeiro, identificação, acho que uma vez que o Brasil se tornar um mercado mais interessante, ela vai ser avassalada ou engolida por alguém maior. web está com a IPO analisado no canal, Eu não vejo interesse naquele tipo de operação, ela basicamente é, trabalha como opera como atravessadora, em grande parte atravessadora, de grandes serviços como os da Google e os da Amazon Web Service, a AWS, então assim, basicamente trabalha como derivador do, do, do serviço de terceiros, então, assim, eu, eu, eu não tenho interesse nesse momento em nada que tenha a ver com tecnologia no Brasil. A, a, o Sequoia, aí, que eu achei que ia ser interessante, acabou de ser cotado ali 10% abaixo do, do, do piso do, piso da, 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 do IPO do IP, do IP deveria ter saído. tá em 12,40%, eu acho que era 14,70 o, o piso. Então é, é, é um outro ativo que eu acho que assim, ah, quem, quem. Que bom que quem entrou não vai pagar o piso ou mais. Mas é outra empresa que também assim, parece ser de tecnologia, mas eu acho que eu mostro ali na análise do IPO que não, que não, não tem muito vínculo com aquilo. tá Então, eu não, eu não tenho interesse em nenhuma delas aqui no Brasil por enquanto. Estou sempre avaliando, é, procuro ter o mínimo de preconceito possível com uma operação desse tipo aqui dentro, mas eu gostaria muito, muito, muito que a gente tivesse uma operação, seria muito, muito interessante para mim, se a gente tivesse a abertura de IPO ou qualquer coisa do gênero de uma operação que fosse mais agritech ou fintech aqui no Brasil. Aí eu acho que seria super interessante, porque são, de fato, as operações em que o brasileiro manda muito bem, que o mercado brasileiro tem muito, muito potencial e capacidade. Tá? E aí continua ali o André, é, recompra de ações da Minerva, acha que é já bom para quem está comprado? Olha, é, é, sempre é um, um embalinho positivo de curto prazo, mas eu não vejo eu vejo interessante esse negócio da Minerva, não como afetando o preço, nem nada disso. Só veja como interessante, tipo assim, aproveitar esse momento que as ações estão é, consideravelmente mais baratas, do que estavam um pouco tempo atrás, você tira um pouco elas do mercado, paga mais barato, e aí, eventualmente, possibilita fazer um follow-on, se for possível, que seja, você abre espaço para, possivelmente, fazer um follow-on mais tarde, por um preço muito acima do que está sendo pago agora, para a gente é geração de valor. Se ela zerar, se ela, se ela queimar aquela, aquelas aquelas ações dentro do, da tesouraria, simplesmente cancelar elas, a gente passa a ter um pedaço maior da empresa por cada ação que a gente tem. Então, assim, não deixa de ser positivo também. E, eu acho positivo do jeito que eles fizeram, por quê? Porque a ação vinha caindo violentamente, eles aproveitaram o momento para pegar a ação a troco de banana, que, que eu acho que 11 e pouco é troco de banana, tá? é, e botar para dentro, e seria muito positivo. Eu confio bastante no, no, no serfo da Minerva, que é o ticle então, assim, vai ser muito positivo se eles usarem aquilo dali para, eventualmente, no futuro próximo, fazer um follow-on dado que tem ação dentro do mercado ou revender aquilo a, a muito mais caro do que o que a gente tem agora. tá? É, mas eu assim o efeito de buyback, eu não gosto muito da, da, da prática de buyback. Tá? Eu acho que buyback só faz sentido nesse tipo de caso. Ah, a ação caiu demais, o mercado está maluco, maravilha, vamos comprar. E aí, eventualmente, no futuro, a gente pode cancelar e fazer um follow-on ou não pode repassar aquilo dali a mercado por um preço muito mais caro e ponto. Tá? É, mas se não for assim eu não vejo muito interesse e esse efeito de curto prazo de ah estão comprando, o preço reduz o número de ações e o preço sobe vai, esse tipo de coisa assim, para mim não, não é propriamente gerador de valor, eu acho que a estratégia é positiva porque caiu demais e acho que é um, um, um furo violento da análise do mercado de, de, de deixar o ativo em 11 e pouco reais então nesse sentido acho positivo mas não é nada que vai mexer o, o, o ponteiro não, tá não acho que é nada uh, incrível. Robinson, é, boa noite Cassino, boa noite. É, sobre o caso de suína no Piauí, preocupa? Não preocupa porque é suína clássica, a suína clássica não é a suína africana, a gente tem vacinação, a gente tem como tratar, não é nada que, que afete, a gente já teve isso em 2019, se não me engano na metade para o final de 2019, a gente teve, não foi no Piauí. É, mas a gente teve também casos de peste suína é, clássica, não é problemático, é algo que tem tratamento, é algo que tem... É, outra coisa, o Piauí não está incluso no... E é, é importante, hein, quando falar peste para os outros, fale clássica, porque faz uma diferença violenta se é africana ou é clássica. clássica. Tá? É africana, não tem qualquer tipo de tratamento, nem vacina, nem nada, e você tem que simplesmente abater o animal. É, nesse caso aí... Não é preocupante, porque tem, tem vacina, é, você, o Piauí ali, aquele, aquele circuito ali onde eles estão, não faz parte do circuito de exportação, então é um, é um, não deve, pelo menos, afetar é, licença para exportação nem nada disso. Os animais não saem de lá para exportação. E mesmo que tivesse qualquer problema desse curto prazista, a gente até que, até que fosse resolvido a gente está comprado, eu pelo menos, né? Tô com, eu estou comprado em Minerva e a segunda opção para mim seria Marfrig, ambas trabalham só com carne bovina, então não tem absolutamente nenhuma relação com isso. Tá? Seria um pouco mais preocupante se fosse no circuito de exportação para quem está em BRF ou, ou JBS, mesmo assim não vejo como preocupante por ser, é, por ser febre suína clássica, tá? peste suína clássica e por ser fora do circuito de exportação. Marcos, saiu a precificação de Sequoia 12,40 abaixo da faixa indicativa, pode ser uma oportunidade? Eu não vejo como oportunidade pelo motivo que está lá. Assim, a questão para mim não era a precificação do ativo, a questão para mim é que aquilo dali é vendido como uma operação de tecnologia e não é. Eles estão escalando a operação, a operação está escalando de tamanho não porque eles estão ganhando é, capacidade operacional e ganho de escala, eles estão crescendo a operação porque eles estão reduzindo margem, reduzindo margem, eles estão pagando para crescer, eles estão dando desconto para crescer. Tá, eu não vejo isso como, como empresa de tecnologia, eu vejo isso como uma empresa que está me mostrando que, que, que o topo está próximo ali de onde é que eles conseguem chegar, porque, vai, eventualmente, vai espremer a margem suficientemente, é, o suficiente para não valer a pena. E aí, eu, eu, eu travo, porque é muito fácil crescer dando desconto. Se eu paro de dar desconto, aí fica mais complicado. Tá, então, eu acho... Não tem qualquer interesse no ativo. Com certeza, ficar mais interessante a 12,40 do que a 14,70, que era o piso, Fica. Mas eu não tenho qualquer interesse no, no ativo porque a tese não faz sentido para mim. Tá? É, redout boa noite. Lúcio, boa noite, mestre. Boa noite, cara. Standard Poor's elevou o IRBR a AAA para BR, né? BR AAA. BR AAA quer dizer que ela é AAA, que ela é o maior nível de dívida para o Brasil. Tá? Ela não é AAA em geral. É, com desconto de 80%, já dá para tocar nela com uma vara de dois metros. Então, ele está tá brincando com isso porque quando me perguntavam antes, eu falava, olha, eu não toco na, na RBR com uma vara de 10 metros. Olha, eu acho, eu acho que assim, ó, é, é o que eu falei antes, eu não tenho interesse, por quê? Porque para mim a visibilidade é zero. Tá? O desconto de 80% torna a brincadeira mais interessante? Então é, torna a brincadeira mais interessante. Eu acho que assim, ó, a gente tem que ver o índice que a S&P bota para elas, e S&P, Fitch, é, Ratings e a Moody's, da forma que aquilo ali é. Essas são avaliações para... Dívida, tá? Elas avaliam qual é a capacidade da empresa de pagar dívida. Eu não, eu, eu, em nenhum momento durante esse período todo eu achei que aí é que o IRB ia passar por perrengue e não ia conseguir pagar endividamento. Tá? O ponto para mim não era esse, o ponto para mim era a queda violenta na, na rentabilidade e uma possível multa por a, a, a descoberta de que a rentabilidade estava muito mal antes, quando tinham um juros altos, e uma possível multa, penalidade ou qualquer coisa assim por estar tá fazendo falcatrua no meio do balanço. Então, para mim, nunca foi o problema a avaliação de endividamento dele. Empresa, como seguradora, em geral, tem que ter uma cacetada de é, é, seguros ali e garantias de validação de quantidade de capital e por aí vai, justamente para prevenir que eles não consigam é, honrar os comprometimentos que eles fizeram com o, os segurados. Tá? Então, assim, para mim, endividamento nunca foi o problema. A S&P não avalia a capacidade de rentabilidade da empresa nem a Moody's, nem a FIT. Eles avaliam a capacidade dela de, de repagar o que ela tem de dívida emitida. Tá? Então, A quer dizer que ela tem capacidade de pagar o endividamento, ela é, ela é o melhor nível possível para o Brasil. Tá? Então, é A não é A gen, tá? é em geral. Mas o A quer dizer que para o nível do Brasil ela está no topo e é maravilhoso. Só que, assim, eu, eu tô entrando de sócio, eu estou entrando de sócio, eu quero rentabilidade, eu quero evolução de capital, eu, eu não quero entrar num setor que está que, que, que num caminho que eu não acho que é mais produtivo. Aquilo ali que você colocar, ah, o desconto de 80% dá para tocar? Olha, o, o desconto de 80% com certeza torna um negócio bem mais interessante. Aqui é eu não vou especular em cima disso. Tá? Mas assim, é, é proibitivo? Não, acho que é proibitivo. Tá? Eu acho que é uma escolha de, olha, estou especulando. É a mesma coisa. Pô, a, a claro lá, será que a Claro vai falir? Eu não sei se a Claro vai falir. Ah, o desconto tá ridículo, absurdo. É, mas assim, é especulação. O que, que vai acontecer com aquilo ali a partir dali é, é, é chute de cada um. Com a IRB, é muito da mesma coisa. assim. Não no mesmo nível, obviamente. Tá? Uma delas está quebrada em recuperação judicial, outra não, nem, nem perto disso, pelo, pelo que a gente está vendo ali pelo índice da Standard Poor's. Eu não tenho interesse nesse tipo de especulação. É, até porque, assim, sem a empresa... É, recuperar ainda assim é um setor que eu não quero estar tá comprado. Você entendeu? É um setor que não me interessa. Então, assim eu não tenho interesse nenhum, mas eu entendo a vontade de especular com um desconto desse nível. Eu tenho zero de interesse, tá? Rodrigo Bife 3, quando irá decolar e por que a Minerva e não uma Frig. Abraço, mas boa noite, boa noite, cara. Então, primeiro o quando irá decolar ali só com bola de cristal, como eu sempre digo aqui. A bola de cristal fica no porta-luva do carro, então assim tem que de férias para o time de, de buses e tarô. De qualquer forma, é, não estou não, não, não preocupado com o quando. Estou preocupado com se vai ou não vai. Então, assim, a tese está alinhada. O quando não tem como dizer. Assim, eu não vou dizer porque seria 100% chute. Tá? Não sei quando é que vai estourar. No ano passado, a gente teve Minerva segurando no 0x0 0 até o finalzinho do ano. E aí, no final do ano, ela estourou. E o, a subida do ano dela foi de 208%. Foi a maior subida de todos os frigoríficos cotados no planeta. Então, assim... Pode ser que seja em cima da hora, do último minuto, do último negócio, não sei o que do ano. Eu, 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 com tanto que pague, eu estou zero preocupado. Mas não tem como dizer quando é que vai decolar. tá? O porquê da Minerva e não Marfrig, aí são, são vários motivos. Tá? O primeiro deles é o quê? A Minerva está tá posicionada na América do Sul, o que favorece a gente cambialmente, é, não, não produzir em dólar ajuda consideravelmente para, dependendo da, da situação exportação, Tá? O foco deles é muito mais forte exportador do que a Mafrig e muito mais vinculado é, ao mercado chinês, que é justamente o mercado que eu vejo com grande potencial com a questão da SF. Tá? É, então, esse daí é o primeiro ponto. O segundo ponto é a Mafrig tem um, um sócio principal ali, o, o dono da Mafrig, o cara que controla, que eu acho um pouco descontrolado, um pouco fora da casinha. Tá? Isso daí me deixa um pouco tenso. A operação dele nos Estados Unidos, a gente está vendo agora nos Estados Unidos um aumento é, dos casos de, de Covid novamente. Tá? Se tiver uma segunda onda lá, acho que aquilo ali vai ser afetado de uma forma negativa. Tá? A gente teve começo de querer paralisar a operação de frigorífico durante o Trump. O Trump estava pouco é, preocupado com a vida de, de quem trabalhava nesse tipo de coisa e falou, não, por decreto eu vou mandar, vou mandar manter aberto. Tá? Eu não sei se o Biden, ganhando uma eleição, vai, passar pela, vai, vai ter a, o mesmo tipo de atitude com relação a, a frigorífico. A gente não deve ter uma vacina para toda a população a, a, por um bom tempo ainda de 2021. Então é possível que frigoríficos como o Marfrig peguem um pedaço de uma pandemia ainda alta com o Biden numa, numa posição dessa de... De, execu de controle do executivo americano. E aí a coisa acho que fica um pouquinho mais é, voltada para o vamos proteger o trabalhador e um pouquinho menos voltada para o vamos produzir carne a qualquer custo. Proteger o trabalhador não quer dizer zerar a produção, mas quer dizer possivelmente reduzir a produção. Eu não corro nenhum desses riscos, a princípio, com a operação da Minerva aqui no, na América do Sul. Tá? A gente tem ali ela já trabalhando com primeiro que as, a, o tamanho das, das operações de frigorífico daqui são muito menores do que as de lá. Então, assim, envolve muito menos gente. Tem, é, quando eu fecho uma operação aqui, eu consigo cobrir com outras operações. A gente está trabalhando na faixa de 70% de utilização da capacidade instalada. Lá são grandes frigoríficos, grandes fábricas frigoríficas. Eu não sei o quanto a National Beef não pode ser afetada, que é justamente a operação da Marfrig lá fora. Tá? Então, assim, eu, eu prefiro o cunho mais exportador da Minerva é, mais vinculado aqui, mais do que A gente tem aí a possibilidade de uma spec, injetar uma grana, uma spec é uma Special Purpose Acquisition Company, uma companhia de cheque em branco americana, injetar uma grana considerável através da Athena Furo, que vai mudar completamente o panorama para a Minerva a médio e longo prazo. Os investimentos deles na Venture, acho muito interessante os 30 milhões de dólares, se não me engano, que eles estão colocando nos Estados Unidos para poder pegar a startup, vamos ver o que, que sai dali, acho que vai ser coisa interessante. A Marfrig está fazendo um movimento também muito interessante para a carne vegetal, que eu também acho legal. Mas esses motivos, assim o caráter mais exportador, o fato de não ter operação nos Estados Unidos, eu acho mais interessante para a Minerva. Mas, novamente, não vejo uma Mafriga como negativa. Tá? Só acho que é mais interessante a Minerva nesse caso. PC, boa noite, Cassiano. Boa noite, PC. E ele já educadamente. Boa noite, senhoras e senhores. Maravilha. Rodrigo, mestre, mais uma. Opa, manda ver. Quando você acha que o ciclo forte das commodities de agora entra em declínio, considerando a história. Eu não considero a história para isso, porque a história não dá para considerar. Tá? O mundo está mudando demais o tempo todo, só um pouquinho. Então, assim, querer considerar a história é, é, é que nem usar gráfico para comprar e vender ação. Assim. Porque passou, passou. tá? Vamos, vamos focar daqui para frente. Não acho que tem ciclo forte de commodities, nem nada. Acho que as coisas estão diferentes. É, proteína, por exemplo, está com ciclo super forte, está num momento super forte. Tá? É, e outras commodities como soja, como milho é, trigo, estão tão muito no auge, e o que a gente vê outras, outras menos no auge por motivos claros de para onde é que está indo a questão da história é, petróleo, por exemplo, é uma commodity aqui não dá pra, esse negócio de querer empacotar commodity como tudo a mesma coisa não dá para fazer tá? minério de ferro, vai oscilar de acordo com algumas coisas que aconteceram no mundo, petróleo vai oscilar de acordo com algumas coisas que aconteceram no mundo Proteína animal, mesma coisa. É... Commodity agrícola, mesma coisa. Tá? Então assim, é, A gente tem isso. É, commodities que estão batendo recorde de preço. Proteína, por exemplo, é uma delas. É, soja está bem forte. Milho está bem forte. Trigo está bem forte. Então, assim, não é como se tivesse um ciclo fraco de, prote... de, 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 de commodity. É que petróleo está afundando porque tem uma cacetada de questão estrutural com relação a como é que vai ser o petróleo daqui para frente, além da pressão curto-prasista. Que está fazendo repensar ali qual é o preço que eu quero pagar para o barril. Mais de 40 está começando aparentemente a assustar o pessoal. Mais de 40 dólares. Tá? Então, assim, não dá para pensar commodity como pacote. Tá? Tem, que, tem que ver as coisas separadas. Então, assim, eu esqueceria esse negócio de dar ah, o ciclo forte das commodities, e pensaria o quê? Operação por operação. Hoje em dia, o que, que tem de interessante com relação a commodities? Pô, é, proteína está bem, tá bem forte. Petróleo, eu, eu tô vendo como indo numa direção completamente contrária minério de ferro depende de um crescimento global agressivo. Eu vou ter um crescimento global agressivo tão cedo? Eu desconfiaria disso. É... É... Empresas que têm aí operações vinculadas à produção de bateria, e aí eu não sei quantas dessas a gente tem no Brasil, mas a Vale agora está com algum acordo ali com a, com, a, com a Tesla. Tem que ver o quanto aquilo ali eles conseguem, de fato, o quanto aquilo ali consegue representar do faturamento de uma Vale da vida, que é gigantesca, mas é um delta positivo. Tá? O que eu acho é que, assim, ouro, por exemplo, a outra lá, aura, minerais ou qualquer coisa do gênero, Pô, sério, não, 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 não tem por que me enfiar naquilo ali, certo? É, cobre, a Paranapanema, depende de um crescimento global mais agressivo, por quê? Porque aquilo ali vai ser demandado para a produção de infraestrutura, para produção de eletrodoméstico, eletroeletrônico, então, assim, vai ter agora esse crescimento? Não acho que é o caso, tá? Então, assim, acho que vale a pena avaliar, avaliar é, 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 é ótimo, de evaluate, vale a pena avaliar caso a caso, momento a momento, não acho que vale a pena ficar esperando o ciclo forte de X ou de Y, tá? esquece esse negócio fica ficar olhando para a história para ver o futuro. Tá? Eu acho que a gente tem que pegar o que a gente tem de informação agora, algum delta de como é que foi historicamente, mas tocar para frente, sabe? É, se a gente visse é, a crise como foi é, em 2008, a reação agora foi muito mais rápida, porque a gente aprendeu em 2008 que daquele jeito não dá para fazer, porque demora demais para a economia reagir. Então, assim, gripe espanhola, que a galera usa como exemplo violentamente, 300 vezes, não é a mesma coisa que está acontecendo agora. É uma pandemia também, mas o mundo é outro mundo. Então, assim, acho que tem que cuidar com esse negócio de usar história. Tá? Hidalte, Cassiano, tem informação sobre uma empresa concorrente da Santos Brasil no país? Ela pode atrapalhar as operações da Santos Brasil? Não tenho informação, não, é da, da empresa concorrente. Mas, basicamente, a gente tem ali um porto com espaços é, definidos para cada um. Contanto que a Santos Brasil continue operando, vai ter competição. Mas já tem competição hoje em dia. A Santos Brasil, por exemplo, não é, não é a única no, no Porto de Santos. Tem três operações ali e operações basicamente do mesmo tamanho. Fica oscilando quem é a primeira e quem é a segunda, ali, entre Santos Brasil e, e algumas outras. Eu não lembro quais são os nomes, mas está no canal. Tá? Mas eu não estou preocupado com isso, não. Nem um pouco preocupado. A Santos Brasil operava muito bem. E competição, a galera tem que, tem que cuidar com esse negócio de achar que competição é o fim da empresa. Competição é uma coisa que, que, que acontece. É, via varejo, compete com o Magazine Luiza. As duas estão dando muito bem, super certo, em, em etapas completamente diferentes da... Do, do ciclo de crescimento, a Amazon está entrando e olha, o mundo, mundo continua girando, ter competição é natural. Tá? É, ter competição e, e ter alguém que vai disrupt, que vai, que vai transformar o setor é outra vibe. Tá? Então, assim, é, nem toda competição é o caso da Amazon frente à livraria Saraiva. Tá? Então, tem que cuidar com esse negócio de, de muito, muito medo com competição. Jomar, é, boa noite, boa noite, Jomar. É, poderia dar uma palhinha sobre BBSA3, obrigado. Então, BBSE3, o Banco do Brasil Seguridades, tem analisado no canal, eu já... Oh. Só um gole. Tem analisado no canal. Eu acho que é uma operação, assim, novamente, seguradora, tá? Acho que eles fazem bem o processo de operar através de joint venture com outras operações que sabem o que estão fazendo, que, diga de passagem, é o que o Banco do Brasil, que é o controlador, faz sempre, tá? É, que é o quê? É o que a gente fez agora com o UBS, o UBS é, é a parte que vai tocar aquele banco de investimento. Por quê? Porque eles são um wealth management, eles sabem o que estão fazendo e a gente entra como sócio quase meio a meio ali para poder aproveitar a expertise que eles têm, injetar grana e fazer uma operação em conjunto. O BBSE opera basicamente assim, com o Icatu Seguros, com o Odotoprev, com... É, o que eles têm ali é a BB Corretora de Seguros, que é deles. É, operam mais com... Pode ser, é, várias operações... Inclusive, ali dentro tinha o IRB que foi vendido um pouco antes desse negócio todo dar esse rolo todo. tá? Mas, basicamente, eu gosto da forma que eles operam, só acho que o setor não é mais interessante. Por causa justamente disso. Você está trabalhando com seguro e aí você recebe grande parte, da, você recebe os prêmios dos do, do, do segurados, reinveste aquilo em ativo livre de risco e recebe em retorno o pagamento de rendimento em cima disso. Quando você recebe aquele pagamento de, de, de rendimento, um pedaço daquilo, vai para pagar sinistro e um pedaço deveria ficar para você como justamente rendimento financeiro, grande parte ali da operação, de como você ganha na operação. Tá? É, o seguro o sinistro você não consegue controlar a quantidade. Então você tem que justamente trabalhar ali com é, uma margem considerável de recebimento de prêmio para justamente poder controlar isso daí. O próprio BBC entende que isso daí não é, nesse momento, o melhor investimento do mundo. Tanto é que o dinheiro que foi recebido pela venda do IRB foi jogado inteiro, integralmente, como pagamento de dividendo, tá? que aí o Banco do Brasil recebeu e jogou para cima também. Tá? Por que isso? Porque eles é, é, falaram, inclusive, na teleconferência, que eles não veem um, um investimento que eles possam fazer neste momento, na área deles, que vá trazer um retorno de acordo com o que eles acham que é, que é, que é, que é interessante. Então, eles entendem... O, por isso a redução de tamanho, por isso o desinvestimento do IRB. Eles viam como não interessante aquele investimento mais e aquele dinheiro não pode ficar ali, tem que ser redonado para o acionista. Por quê? Porque aquele dinheiro não vai ser utilizado de forma a respeitar padrão mínimo de investimento e retorno para eles. Então, assim, eles estão vendo já que aquela situação já não é uma situação que é a mais favorável de mercado e por aí vai. Levando isso em consideração, um pouco assim, eu, eu mesmo assim gostaria de ter alguma posição ali, porque eu acho que é uma empresa interessante. Não tem problema, o Banco do Brasil é de onde 60% daquilo ali, invista no Banco do Brasil, e aí você tem um pedaço do considerável do, do BBSE. Se não me engano, eu, eu botei na análise do BBSE, não lembro agora qual é a participação, o quanto do resultado do Banco do Brasil vem do resultado repassado do BBSE, mas é uma quantidade considerável, tá? Eu não vou lembrar agora, não vou chutar o percentual, mas está na análise do BBSE no canal, tá? É, mas eu faria dessa forma, não entraria em nenhuma seguradora agora por causa disso, porque o setor não faz sentido. Tá? É, 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 se arriscar ali não faz sentido nesse momento. Aí o, o Luciano, se não me engano foi o Luciano que falou ali do IRB, do, do IRB com 80% de desconto. O Lúcio, desculpa, falou do IRB com 80% de desconto. Aí 80% de desconto, aí você pode especular se quiser especular, é, que eu não tenho interesse nenhum em especular é, dessa forma, tá? Assim, no escuro mas aí há é é outros 500. Eu não tenho interesse em nenhuma das operações de seguro nesse momento, porque a tese não faz sentido. Tá? Carlos, é, boa noite, MS, boa noite. Boa noite a todos, ele manda. Marcos, boa noite. Fica sendo boa noite, Marcos. É, com o fim do auxílio emergencial, vem impactos no varejo, é, varejo restrito e, consequentemente, em parte do portfólio. É... E aí ele continua a mesma pergunta. né? Real com desvalorização de 40% o dólar no ano tem relevância no longo prazo e também para as empresas? Grande abraço. Então, vamos lá. Com relação ao auxílio emergencial, a gente tem que ver o que vai ser feito quando acabar, né? Porque, assim, o governo ainda está tentando viabilizar o plano ali do Renda Cidadã ou Renda Brasil, sei lá como é que eles vão chamar aquilo. É possível que tenha um terceiro nome ainda, porque está desorganizado aquele, aquela brincadeira ali. Eu, se você tiver o final do auxílio emergencial é de sopetão, sim, pode ser um negócio problemático. Tá? Se, por, por quê? Porque você tem uma chupada de dinheiro que, poderia, que iria ser usado para consumo numa, numa raquetada só. Acho que é o fim do mundo? Não acho. Acho que é negativo, curto prazo, para as operações de varejo, com certeza. Tá? Especialmente operações de varejo que a gente tem em carteira, que são mais baixa renda, que é o quê? É, via varejo, é, Burger King, possivelmente, é... Guararapes, tá? então operações de varejo assim, mais voltadas para baixa renda podem sofrer, sim, não acho que é o fim do mundo, mas acho que você vai ter ali uma, uma lombada no meio do caminho. Tá? Eu não acho que o governo vai simplesmente largar e fazer isso, porque para eles vai contra o, a, a tentativa de manter a imagem de um governo preparado e a, a, vai, vai reduzir consideravelmente a chance de reeleição em 2022, parece que está longe, mas não está tão longe assim. Então, assim, eu acho que isso não deve vir a acontecer. Acho que vai ter ali, está tá sendo bolado justamente um plano e está tendo é, uma, uma certa urgência aí na questão de o que vai ser feito com relação à renda cidadã, justamente visando é, poder dar uma resposta a esse fim do auxílio emergencial. Então, tem que ver o que vai acontecer. Mais do que isso, depende também de uma cacetada de coisas que vão acontecer. Reforma tributária, reforma administrativa e por aí vai. Tá? Como é que eles vão lidar com isso? É, então, se acabar de sopetão, sim, acho que tem um efeito negativo de curto prazo, que não é o fim do mundo, mas sim, é negativo. Não estou preocupado, mas, mas, mas vai ter uma, mais uma lombadinha, tá? possivelmente para justamente reduzir preço e é, reduzir preço médio no portfólio, mas, mas é possível sim que tenha um efeito negativo. Com relação ao real, desvalorizando contra o dólar, a gente tem operações que vão se favorecer e tem operações que não vão se favorecer. Clabin, é, Minerva, se favorecem dessa operação. O restante eu não vejo um grande efeito. tá? Até porque grande parte das operações que a gente tem em carteira, que tem qualquer vínculo com o dólar, tem ali é, algum tipo de proteção com relação àquilo. E eu não vejo ali grande, 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 grande participação de operação com relação ao dólar. Me incomoda mais, é, desse o dólar é, alto assim me incomoda mais no caso da Santos Brasil. Por quê? Porque segura importação e Santos Brasil se favorece da importação. Mas tirando isso... A gente está com o dólar alto faz bastante tempo, não é, não é como se agora fosse algo novo. A gente já viu o reflexo disso no resultado das carteiras. Tá? Então, não é como se fosse algo que fosse muito diferente, não é, não é de agora que o dólar está no 5 e pouco, certo? Então, assim, a gente já viu isso impactar no segundo trimestre, no primeiro trimestre, já viu impactar na carteira várias vezes com a ajuda do Covid. Então, assim, não é como se fosse algo problemático, a gente já viu ali qual é o efeito que pode dar. tá? Carlos, é, mestre, como você avalia a questão de, dos royalties que a Clabin paga para usar o nome? Ver isso como um problema que trava valor na empresa e como avalia o ISD. Então, o ISD em geral, acho complicado avaliar. Abração, obrigado. Eu que agradeço. É... Então, com relação aos royalties, eu acho que está indo numa direção positiva a resolução daquilo. Tá? Então, assim, acho que a gente está indo num direcionamento ali interessante de comprar a marca, já está um embrulho desde o ano passado. Não é, não é novidade aquilo ali. Espero que seja feito logo isso. É, especialmente com o, o início da operação que deve vir em um ano aí é, da Puma 2, que vai gerar valor para caramba, aqueles royalties vão aumentar consideravelmente. Então, acho ótimo que pague logo e que resolva logo isso. Com relação a avaliar este que é Environment, Social e Governance, que é nada mais é do que a questão de levar em consideração o meio ambiente, levar em consideração a governança e levar em consideração a parte social do de uma empresa, eu acho que é, é, é positivo, mas assim, por enquanto ainda é muito perfumaria, sabe? Eu acho que não dá para vacalhar aí na direção contrária, acho que tem que cuidar, mas quando se fala, por exemplo, em índice de dia aqui no Brasil, eu acho que não tem preço suficiente ainda que leve isso em consideração de forma séria. Tá? A galera costuma falar, ah, não sei o que e tal. Acho que aquela BIM seria um, um dos melhores exemplos aí para colocar nesse tipo de índice, para levar esse tipo de coisa em consideração. É por quê? porque é uma empresa que de fato tem cuidado com isso, tá? Não sei o que, mas aqui no Brasil, quando a gente fala de aqueles índices de sustentabilidade, por exemplo, pô, a, a Vale tava pós-Mariana e em cima do Brumadinho, a Vale tava no índice de sustentabilidade, pô, sabe? Tipo, que, que que sustentabilidade que é essa que vocês estão falando? Então, assim, acho que esse dia é uma coisa interessante levar em consideração como você afeta a sociedade, como você afeta o meio ambiente e o como é feita a governança da empresa. Acho ótimo, mas assim. Acho ótimo como uma diretriz a ser seguida, não acho que é algo pontualmente relevante para a gente, acho, acho que é algo que vai se desenvolver aí 40, 50, 60 anos é, para ficar algo de fato muito relevante. A forma que eu vejo de levar isso em consideração na carteira é o quê? Omega é, geração. Omega geração é super vinculada com algo que é o futuro de, de geração de energia. Aliás, o, o setor aqui de geração de energia, tirando a, a, a jossa do... Das, da Jorge Lacerda e da Pampa Sul ali da, da Engie é tudo vinculado com o ISD. Tá? E novamente, se eu desconsiderar o fato de que para fazer uma empresa de que para fazer uma geradora é, a base de uma geradora hidrelétrica, eu tenho que dar a causada considerável no meio ambiente, tá? Se assim, não é a coisa mais correta do mundo, então assim eu acho que é, é um bom discurso, mas acho que tem um caminho do caramba ainda para começar a querer seguir isso. Sabe, a gente vê alguns movimentos desses. A Magazine Luiza agora tentou fazer, está fazendo um movimento de affirmative action, né, de ação afirmativa. Então, assim, tem um movimento ou outro, mas assim, eu acho que ainda é muito incipiente para a gente começar a considerar que dá para ter algum índice chamado mesmo de de a menos que a empresa seja do setor. A MBPA, Ambipar, a Ambipar é do setor, a Ambipar trata. É, rejeito sólido e por aí vai, de, de empresas que, 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 que acabam causando poluição e, e transforma aquilo ali num, num subproduto. Isso daí, de fato, é algo vinculado a ESG, mas o que, que é? É a atividade da empresa, não é como se a empresa tivesse vinculada com esse dia, é que a empresa faz aquilo, aquilo ali é a atividade da empresa. Tá? Então, assim, acho que falar no ESG no Brasil, não só no Brasil, no mundo em geral, tá? mas especialmente no Brasil, acho que é muito incipiente ainda Acho que é um, bom, é, é um bom princípio, é um bom direcionamento, mas tem chão pra caramba pra caminhar ainda, tá? Felipe, é, exposição ao setor da saúde, você acha interessante? A PVI da Notre Dame seriam os melhores do setor para você? Então, é, eu acho interessante a exposição ao setor da saúde, com certeza, tá? Eu levei tempo para me expor mais agressivamente ao setor de saúde, é, mas acho muito interessante. E aí, assim, quando a gente fala de exposição ao setor da saúde, acho que tem que abrir um pouco mais o campo de visão, tá? Então, assim, a Pivida e Notre Natridame são duas que tem analisado no canal no canal, no Notre Dame, analisei semana passada, dia que passagem, e assim elas trabalham com verticalização de plano de saúde. Acho ótimo, acho duas ótimas opções. Estou comprado em Apivida e fiz a análise da Notre Dame e assim ó, a diferença é, é, é muito mais pessoal do que efetivamente é, da empresa ser melhor ou pior do que a outra, é isso que eu comento na análise da Latridame, tá? É, então, assim, acho ótimo, mas acho que vale a pena expandir esse campo de visão em que sentido? Acho que laboratorial é algo bem interessante. Fleury é uma empresa que está indo em uma direção muito positiva de abertura de campo de visão deles, o genômico, é, infusão de medicamento, que é o caso de quimioterapia, é, ortopedia de baixa complexidade, telemedicina agora que entrou forte, agora com o covid o, a chance que eles têm aí de ampliar a operação através de Menei agora que a gente vai passar desse momento e entrar em um período de terra arrasada onde várias operações estão com dificuldade financeira e ela vai poder entrar para abarcar operações dessa o marketplace de saúde que eles, que eles começaram, iniciaram recentemente é uma operação que não tem relação propriamente direta com o que a App Vida e a também fazem mas é uma, uma operação bem interessante, também saúde. Tá? Então, acho que vale a pena abrir um pouco, ampliar um pouco o campo de visão com relação à saúde. Mas acho, sim, muito interessante. Fleury, especialmente, é uma operação que ainda está em preços muito baixos, porque é a operação, a gente viu, eu, eu peguei para a cliente recentemente, recentemente, um mês, dois meses atrás, se não me engano, porque tinha dado uma queda no preço, e acho que é uma baita de uma operação que, que independente de patinar ou não, econômico, financeiramente, no curto prazo, é uma operação que tem um longo prazo muito brilhante, com uma expansão muito agressiva, uma mudança de preço violenta, que era o que acontecia com a Pivida quando eu peguei ela R$36,00 no meio para o final do ano passado, se não me engano, o período era esse. Tá? Que era o quê? Ah, uma operação que ai, já cresceu demais, tal. Tem, tinha potencial para caramba, acho que a Florita está no mesmo caminho, de ter muito potencial de agressivamente crescer, de expandir violentamente, chegar em outro patamar e se tornar um outro nível de empresa. Tá? Então, acho, sim, que é muito importante se expor ao setor de saúde. Tá? Eu estou eu como uma dessas verticalizadas de, de plano de saúde, que é a AP mas, novamente, não tem qualquer problema com a Notre Dame, está bem claro na análise, e estou com o Fleury, que acho que é uma operação em laboratorial aqui no Brasil, mais do que laboratorial hoje em dia, mas acho que é uma operação bem, bem, bem positiva, com uma capacidade de expansão bem forte. Richard, mestre, boa noite. Boa noite, Richard. Bora ensinar seus alunos como você faz, só nós. queremos aprender mais, maravilha. redout sem futurologia ou alarmismo? Apenas uma pergunta do comportamento para longo prazo. Como você agiria caso identificasse que o país perdeu a mão no controle de inflação e juros? É, desculpa, e os juros subam em, uma direção, em direção aos 30%, caceta. Eu acho que assim operações que seriam interessantes, seriam primeiramente operações que não tivessem muito alavancadas, tá? então, assim, é, eu passaria a olhar muito mais a operação que tem é, caixa líquido, e, e, e esse, é, esse é o primeiro ponto, e operações que se, que, se, que se favorecem desse tipo de situação, que é o caso justamente ali da seguradora, sabe? conseguem se esconder é, em título de dívida de grande porte, governo e por aí vai, e etc e tal. Outra coisa que é interessante é assim, ó, empresas que consigam estar tá vinculadas a ganho em dólar, porque isso daí, é, se o juros sobe nesse nível, é, a, a gente tem assim, a gente teria operações, teria, teria uma volta. O, o dólar, por exemplo, teria uma redução considerável nessa brincadeira, né? Porque você ia ter uma corrida para título do governo brasileiro violenta com juros a 30%. Então, empresas que importam, possivelmente seria uma boa opção, é, seguradora, por causa dos juros altos, inflação descontrolada, possivelmente seria uma boa opção, mas aí teria que avaliar a conjuntura como um todo. Tá? Por cima seria isso, mas aí teria que avaliar a conjuntura como um todo, porque é, tem, que, tem que ver o porquê que perdeu a mão no controle da inflação, tem que ver em que situação a gente se encontra, tem que ver como é que está o resto do mundo. Tá? Se a gente continua com déficit de proteína é uma coisa, se a gente não continua com déficit de proteína é outra coisa. Se o mundo está crescendo agressivamente é uma coisa, se o mundo está crescendo muito devagar é outra coisa. Tem que levar muita coisa em consideração. Tá? Mas acho que a assim, é... primeira coisa que tem que olhar é, do tipo, olha, vou sair de operações de empresas que estejam muito alavancadas. Tá? Empresas consigam se capitalizar lá fora e consigam pagar juros mais baixos lá fora por ter uma operação muito é, segura com juros ou sem juros alto, é, é, é uma operação que seria interessante. É, empresa muito endividada, muito alavancada, seria interessante entrar vendido a descoberto. Tá? Por quê? Porque aquilo ali fundar afundar, rápido. Tá? Então, assim, tem, tem, tem que ver, porque não dá para basear em inflação e juros altos, porque o mundo é muito mais complexo do que isso. Mas esse seria um, essa seria uma coisa que eu olharia. Tá? E, Daut, em quanto tempo poderíamos identificar isso? Ah, continua, né? Ah, meu amigo, depende do motivo. Tá? Então, assim, não existe como identificar isso Pode ser por 300 coisas possíveis. É, por exemplo, a gente teve agora. Se, se você tivesse me perguntado seis, seis meses, dez meses atrás, ah, Cassiano, como é que a gente pode identificar é, uma queda no PIB de, de 5, 6%? Pô, agora, agora não teria como identificar o quanto tempo ia levar. Porque depende do motivo do porquê que isso está acontecendo. Não, não tem é, é hipoteti hipotetizar demais é exercício de futilidade não depende de 300 mil coisas. Outra coisa, tem que parar de focar em juros, dólar e inflação como se fossem três coisas que vão resolver e, e, e te dar uma visão de mundo. Não é. Tem 350 mil motivos do porquê que aquilo ali estaria no preço X ou no preço Y. Tem 300 motivos que são preocupantes, tem 300 motivos que são naturais, tem 300 motivos que são positivos. Não dá para avaliar as coisas separado. Tem que ver, é, eu levo os juros em consideração no mundo de hoje porque eu consigo ver como é que está o mundo de hoje. Os juros sozinho como número não vale lufas para nada. Vale... Os juros de hoje, no mundo de hoje, o porquê que o juros está naquele nível e o como o mundo está reagindo. Os juros. Ah, Cassiano, no mundo onde o juros está 7%, o que, que você faria? Depende do, do, do que está acontecendo. Por que, que o juros está 7%? Por que, que não está? Depende. Qual é o. É o para onde está indo os juros? Por que, que o juros chegou ali? Quanto tempo levou? Quanto tempo. Como é que dá a curva de juros? Não dá para querer separar três ou quatro coisinhas e achar que você vai conseguir fazer uma análise. Tá? É... Falei ali, porque foi perguntado: ah, o que que serveria? Eu levaria em consideração o endividamento das empresas, como é que afetaria dólar e empresas que se favorecem disso como seguradora seria uma, uma, uma opção possível. Não quer dizer lufas, porque depende de como o mundo está. É, é mais do que isso. Mercado financeiro não se resume a inflação, juros, dólar. Tá? Por isso que eu acho estranho quando a seguradora cai porque o dólar caiu. E seguradora sobe quando. E, desculpa, exportadora cai quando o dólar caiu e exportadora sobe quando ela sobe. Como se fosse aquilo que se resumisse o um negócio, sabe? Então, não dá, não dá não dá para fazer esse tipo de, de conta. Rafael, como você vê a Santos Brasil frente às novas concorrentes entrando no setor dela? É Como uma empresa... Eu, eu vejo ela com as novas concorrentes, como eu vejo a Via Varejo com as novas concorrentes, como eu vejo a Guararapes com as novas concorrentes, como eu vejo todas elas. Banco do Brasil com fintech... Areso com grupo soma expandindo Ambipar com concorrente Clabin com Suzano concorrência faz parte do mercado não, não, é um, não é um não é um setor de monopólio natural faz é mais do que natural que tenha concorrente zero preocupado Max é, boa noite Cassiano como você vê mil três é, e uma possibilidade e uma possível segunda onda de fechamentos estabelecimentos comerciais obrigado então, eu comentei, a análise da meu 3 foi feita recentemente, agora muito perto, se não me engano, essa semana passada ou, ou anterior. Eu acho que é um caso mais de risco. Ela tem operações que não estão aqui no Brasil que podem sofrer é, com outro, outro panorama de, de outro estado de, de, de Covid. Tá? Aqui no Brasil, eu não sei se a gente está no nível de, de ter uma segunda onda de fechamento. Mas no, na Europa está acontecendo isso em algumas situações. Não é o caso da Mil, mas os Estados Unidos está começando a ter ali, uma ampliação de casos em, várias, em vários estados. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Eu acho, como eu falei na análise, está bem falado na análise, eu acho que ela é um caso mais arriscado que Burger King. Acho que é o fim do mundo? Não acho. Mas eu não tenho interesse em pagar mais, em, em, em arriscar mais para ganhar mais no caso da Mil. Tá? É, agora, sim Novamente, tem que ver qual é o, o que a gente está vendo no Brasil até o momento, pelo menos, são níveis de ampliação de casos reduzindo e níveis de, de, de mortos reduzindo. Tá? Então, a média móvel de sete dias está estabilizando e querendo cair estabilizando e querendo cair. Das duas coisas, tanto do aumento de casos quanto do aumento de, de, de óbito. Então, assim, tem que ver qual é. Qual é vai chegar nisso ou não vai chegar nisso? Outros países lá fora estão numa, 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 num nível de numa temporalidade da curva, que é diferente da daqui do Brasil. Está tá acontecendo antes lá. A gente teve alguns casos de controle mais, mais tranquilo e outros casos de controle menos tranquilo, dependendo do país que a gente olha. Então vai depender de como reagir aqui no Brasil, vai depender do que vai ser feito, vai depender de muita coisa. tá Eu não tenho interesse, mesmo que não tenha a, a, o fechamento do estabelecimento, em me expor ao caso da Mil, que está bem explicado no canal, que é um caso de mais risco do que Burger King, por um ganho maior, então eu não tenho interesse no ativo, tá? mas não é propriamente por causa da questão da possibilidade de fechamento de estabelecimento comercial, é muito mais porque ela já está numa situação que eu acho meio estranha, e ela tomou algumas atitudes durante o, o, o Covid, que eu não acho que são as melhores, como por exemplo, aquele follow-on muito mal planejado, e tomar o PPP, o Paycheck é, Protection Program, que foi, acho que é oportunismo barato. tá? Então, não tem interesse no ativo, mas assim, não, não eu cuidaria com, a, com, com esse negócio de assumir o fechamento de estabelecimento comercial. Jader, qual fator foi determinante para escolher Guararapes ao invés da Renner, que possui a Realize, a possibilidade de crescimento maior? Não, é, o fator que foi determinante foi o preço na época estava muito mais descontado que a Renner, a Renner estava rendendo, estava trabalhando muito melhor e cobrava muito melhor, mas estava muito vinculada à ela entregava um crescimento muito forte e aí, ela, e aí o crescimento do, do ativo, da ação, crescia muito forte, ela entregava e ela crescia, ela entregava e ela crescia. Enquanto isso, o Guararapes estava apanhando há bastante tempo já, é, quando eu comecei a investir no ativo e foi na sequência já foi é, conversado a possibilidade de transformar a Midway num, num banco e aí a coisa começou de fato, mostrar ali um potencial muito grande. Eles erraram, logo na época que eu comprei, eles erraram duas, dois trimestres a gestão de estoque, foi simplesmente um desastre, mas a gente chegou num fundo do poço ali na operação que deixava o quê? Deixava você com o preço médio descendo, só com upside, só com, só com possibilidade de ir para cima. Então, isso daí, isso daí facilitou bastante o investimento. Enquanto isso, a Renner estava indo super bem, mas estava pagando-se por uma empresa que ia super bem inclusive, quando eu comentei ela num live feedback, eu comentei justamente isso, olha, você vai pagar muito bem, você vai pagar para uma empresa, você vai pagar pelo crescimento futuro de uma empresa que está crescendo como esperado. Então, assim, o preço vai subindo porque ela está rendendo, vai subindo porque ela está rendendo. Isso, naquele caso ali, tendo a opção da Guadalajara, me deixa um pouco tenso, porque qualquer erro, qualquer deslize, qualquer problema que aconteça, como, por exemplo, o caso da, da Covid, causa nela uma, uma raquetada no preço, que eu acho que é... é... Para recuperar, ela tem que voltar àquela questão de crescimento. Enquanto a Guararapia já estava muito desvalorizada frente ao que ela pode atingir, meu ver, na né? minha visão. Então, basicamente, é um desconto muito maior no preço. Tá? A operação estava pior, mas eram, eram coisas que não eram estruturalmente difíceis de resolver. Redout. É... O que impede a B3 de disponibilizar os ETFs listados no exterior aqui no Brasil? O custo seria alto, atrapalha os ativos locais ou depende do interesse do criador desses ETFs? Cara, não tenho a menor ideia. É, acho que deve ter relação com regulamentação, não acho que deve ser é, pura e simplesmente por uma questão de querer ou não querer, tá? mas acho que deve ter fatores mai, maiores do que só a questão de vontade. Tá? Acho que deve ter regulamentação envolvida, eu, eu não tenho a menor ideia, a menor ideia. Tá? Sinto muito, eu não, não vou conseguir te responder essa. Felipe, é, ações de construção estão numa longa correção é, vale a pena pensar que é a opinião própria. Né? Qual a sua avaliação do setor é, com a Selic, imagino, né, baixa? Seria uma boa oportunidade para compra? É, gosta da exposição ao setor de construção na classe baixa e alta? Então, acho que é um ativo muito importante para ter no portfólio. Acho que eles vão ter um, um momento bem positivo. Acho que um dos pontos com certeza é a Selic baixa. A taxa de juros estrutural do Brasil baixa. Ajuda, colabora Consideravelmente para investimento de longo prazo, que seria justamente a compra de um apartamento para uma família. Tá? Eu tenho em carteira é, a Melnick, que entrou agora com o IPO. MILS não é propriamente construção, mas está vinculado ali de uma forma ou outra com o setor de construção civil, de operação é, de indústria, eventos e por aí vai. MRV, que daí é justamente aquele é mais vinculado com aquela parte de renda mais baixa que você falou, né? especialmente faixa 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida. É, Cirela, que daí é mais vinculada com renda mais alta, teve agora operações que inclusive ajudaram nesse período com é, o Minha Casa Minha Vida, mas é conhecida e mais vinculada em geral com renda mais alta. Então, assim, eu gosto bastante do setor, acho que a gente tem bastante opções, é, várias opções ali, tá? é, além de Melnik, Cirela, MRV, acho que Exetec é uma opção que dá para olhar, a Iven, que é dona da, da Melnick, é uma opção que dá para olhar, é, então, assim, acho que não faltam operações interessantes ali no meio. Acho que é importante na composição de portfólio, acho que é um setor que deve se beneficiar bastante do momento e de uma retomada de crescimento paulatino aí do, do Brasil, com reforma estrutural, tributária, administrativa passando, é mais um ponto positivo ainda para justamente resolver o meio campo ali de como as questões fiscais ficam no Brasil. Então, acho que, acho que é bem positivo, acho que é bem importante. tá com relação à longa correção, acho que a gente tem que cuidar com assumir esse tipo de coisa, tá? É, Redout, poderia falar sobre COSAN, essa reestruturação Raizen, Compass, é, Move e Rumo, R-Log, terá efeito positivo na empresa? Então, eu acho que é positiva a ideia de separar as operações porque me permite permite você ter um olhar menos o grupo como um todo e ter que comprar um pacotão de, de, de empresa diferente e pode investir mais vinculado ao que, você, ao que te interessa, Especialmente porque quando você tem operações ali como a Raizem, a Raizen não é uma operação só dela, é uma operação dela com a Shell. Então, acho que essa separação é bem interessante. A, a Compass trabalha, opera com, com gás natural. Então, também, outra operação que nada tem a ver com, com o caso deles ali de, de usinagem de cana-de-açúcar, tá? é, arrumo com transporte especificamente de commodity, por aí vai. Tá? então, assim, acho que é mais interessante essa divisão. Eu não tenho nenhum interesse em estar vinculado com commodity específica cana-de-açúcar nesse momento, porque, como a gente está vendo, o petróleo está com o preço oscilando de forma pouco previsível e isso daí afeta diretamente a capacidade deles de trabalhar a questão do etanol com um conjunto ainda de depender da oscilação do preço do milho, da cota de etanol importado que pode ser importado é, do milho americano ou não, é, com a, a questão social de, de, de é, subsídio de açúcar indiano, e por aí vai. Então, assim, acho que é um setor que fica bem complicado de lidar. A gente tem visto aí recentemente agora, essa semana, ou semana passada, hoje ou semana passada, eu vi aí notícia saindo de que já passou ali de um nível onde o etanol está com as possíveis reduções aí de combustível por causa da queda no preço do petróleo, o etanol pode começar a sofrer de novo. Então, assim, esse, esse negócio muito imprevisível, vinculado ao açúcar, que é um setor que é um setor mais complicadinho, apertado, justamente para essas questões indianas, é mercado global, é commodity. E a questão do etanol, eu acho que fica complicado de operar ali. tá Então, eu não tenho interesse no momento, mas acho que o movimento deles de fazer essa divisão é muito positivo. Por quê? Porque eu posso não ter interesse nisso, tenho interesse na Raizem por distribuição de combustível ou na Rumo, que já está separada né, é, de interesse em, em transporte ferroviário, a Compass, gás e por aí vai. tá? Então, é, acho que é interessante o movimento de separação da, das subsidiárias, não, não 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 tem interesse na empresa nesse momento. Anne, boa noite. Hidalte, você já operou derivativos, opção, com o objetivo de proteger a carteira em alguns momentos ou retabilizar a carteira, venda de put, venda de call... Conhecendo o meu instrumento, vale a pena o trabalho? Eu não tenho nenhum interesse em nenhum derivativo, tá? Eu acho que investimento é feijão com arroz, eu não preciso inventar moda para fazer o negócio vingar. Não vejo qualquer interesse em, em, em proteger a carteira. Se eu estou comprado na carteira, se eu estou comprado nos ativos, é porque eu vejo aquilo ali evoluindo, não faz sentido eu proteger do que eu estou acreditando que vai acontecer, tá? Senão eu faço o que eu sei fazer. Se eu sei se eu, se eu sei operar, se eu sei investir no mercado financeiro, não tem porquê eu me proteger do que eu estou fazendo. Tá? Senão, se você quer se proteger do que você está fazendo, faça 30%, faça 20% do que você está fazendo. Não vejo sentido em adicionar mais ativo que tem uma oscilação e uma volatilidade agressiva prazo de vencimento para me defender de algo que é o que eu deveria fazer que é o básico da minha operação. Tá? Então eu não tenho nenhum interesse nisso, não acho que é uma boa ideia. Tá? Acho que vale a pena esse tipo de proteção quando eu sou pecuarista e aí eu vou vender, vou travar o preço do gado porque pode oscilar no meio prazo, no, no, no médio prazo, e eu já consegui aqui pagar meu custo, e ter um lucro considerável. Estou só tentando especular no restinho. Isso é interessante. Eu vou vender minha soja porque eu já, com se, se, se eu travar o preço da soja nesse momento, eu consigo já pagar minha próxima plantação. Aí show de bola. Não dá é para eu me proteger de eu plantar soja e é querer me proteger de não ter conseguido plantar soja direito. Não dá. A minha operação, eu tenho que saber fazer direito. A minha operação é investimento, eu tenho que saber investir direito. Proteger do que eu estou fazendo, aí não dá. Eu deveria estar fazendo outra coisa. Tá? Então, não vejo nenhum sentido. É, efeitosa. Boa noite, boa noite. Proposta de 4 bilhões efetuadas pela CIR. Pela compra, a compra da Laureate. Educação. Não é uma evidência clara de que a Cognita tem muito valor e significa uma baita oportunidade de educação. Não acabará. É, o fato dela topar pagar 4 bilhões por uma empresa é, não acho que é não, não acho que diz nada com relação ao valor dela tá? acho que é, 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 um, é um, uma, um movimento válido de crescimento não, não, não sei o quanto a diretoria está fazendo certo de pagar aquele valor ou não, a gente viu o pagar 13 ponto alguma coisa bi pelo, em conjunto pela Liquigás é o certo, eu, eu acho que pagou demais mas eu acho que pagou demais baseado no que a outra parte vai disposta a pagar então, assim, tem que ver a questão do valor. O valor, eu não acho que, que é definitivo de estar tá certo ou estar tá errado. Tá? Teria que ter uma avaliação aí. Com relação à educação, ela pode pagar por uma... A olha é um conjunto de faculdades tal no Natal, norte do Brasil, é mais, mais vinculada lá. É, eu acho que é, ela pode pagar por isso. E, de fato, a educação nunca vai acabar. A questão é assim, quanto tempo vai levar para voltar a educação é, no nos moldes antigos, e mais do que isso, o quanto, vai, quanto tempo vai levar para eu, eu conseguir gente disposta a fazer um contrato aí de quatro anos de uma faculdade, de dois anos de uma especialização, é, uma vez que a gente volte mais ou menos à normalidade com vacina e tal. É, se, é, diga de passar a gente não sabe se essa vacina vai ter que ser renovada ano a ano, o que a gente tem de estudo aí mostra que, possivelmente, a, a imunidade não dure a eterno, não é do tipo sarampo que você toma uma vacina e o resto da vida você está protegido. tá Então, assim, se não durar a eterno, a gente vai ter que ter é, essa vacina é, consistentemente. Essa vacina consistentemente tendo, a gente vai ter a segurança de trabalho e é, que vai gerar os meus alunos na mesma quantidade de antes. Porque se não vai ter isso, tá, tudo bem, vai ter educação para sempre. Show de bola, mas quantos alunos eu vou conseguir... É, botar ali para dentro da faculdade pagantes para os próximos 4, 5 anos. Porque eu não, eu, eu, a minha questão não é o mercado vai morrer, a minha questão não é a empresa vai morrer, a minha questão é que assim, eu quero ver essa empresa crescendo e não afundando. Ah, mas ela não vai derreter, não vai falir, show de bola, mas eu não estou comprando uma empresa para ela não falir, eu estou comprando uma empresa para ela crescer agressivamente. Eu não vou alocar meu capital numa operação que vai depender de uma dinâmica que com certeza vai estar no mínimo abalada nos próximos 3, 4 anos, por quê? Porque eu vou depender de qual é a segurança que eu tenho de que meu emprego vai para sempre, qual é a segurança que eu tenho de que é, a gente vai conseguir manter esse nível de vacinação, qual é a segurança que eu tenho de, de que não vai acontecer alguma coisa nesse meio tempo, porque expectativa de consumidor não é muitas vezes vinculada com racionalidade, às vezes assim o cara fica com medo e o negócio demora para engatar. O Japão está até hoje tentando fazer a população gastar mais grana para ter um estímulo inflacionário e poder tirar, o, 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 tirar a, a, a economia daquela estagnação. O Abe Shinzo agora, recentemente, conseguiu fazer algum tipo de movimento, mas mesmo assim não conseguiu fazer a inflação chegar nos 2%. Então, assim... É expectativa do consumidor é algo que gruda, é algo que demora para revigorar. Eu quero estar numa operação que vai depender dessa expectativa para um contrato de quatro anos com o consumidor? Eu não, eu, não, eu não tenho interesse. Ah, mas ela não vai falir. Eu não quero saber se ela não vai falir. Eu quero saber se ela vai crescer agressivamente. Não falir não deveria ser a expectativa que a gente tem para o investimento que a gente faz, certo? Então, assim, ah, é, baita oportunidade. Eu não sei, eu, eu vejo um mercado bem complicado por uns quatro anos aí para a educação. É, vai ser complicado convencer alguém a fazer um investimento de quatro anos que não seja uma pessoa que tenha já uma condição de, 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 de grana e de estrutura considerável. Se você pegar a quantidade de gente que tinha antes e pegar ali o quanto dessas pessoas tem essa condição de simplesmente ah, meu pai paga alguma coisa assim, é complicado. E aí quem depende do trabalho para poder pagar uma faculdade para fazer, esse cara vai esperar um pouco mais, vai, vai ter que sentir mais segurança para poder assinar de fato, uma faculdade de quatro anos ou algo do gênero assim. Então, eu acho que isso daí é algo para levar em consideração. Eu não tenho interesse no ativo. Tá? Ricardo, boa noite, Mestre. Boa noite, Ricardo. E boa noite, pessoal. E manda. Cristiano, você acha que a queda de prateleiras do Matheus prejudica em alguma coisa o IPO? Eu acho que se for uma questão estrutural é, de falta de cuidado que acontece na operação como um todo, com certeza. Mas eu, eu já não tinha interesse no IPO antes. Tá? Então, assim, é positivo? Positivo não é. A questão é assim, se é um acidente, é, acontece, cara. Acidente acontece o tempo todo com tudo quanto é a operação. Se é estrutural, se, se todos os mercados têm um tipo de atitude que leva aquele tipo de coisa a acontecer, aí é uma outra questão. Pelo que aparenta ali pela história que saiu, eles moveram uma prateleira gigantesca sem desmontar ela para mover. Então, assim, ah, fizeram um negócio meio nas coxas. Pode ser que naquele lugar, naquele mercado, o cara quis fazer um negócio meio nas coxas e ponto sabe? Mas não tem como avaliar e eu não acho que, que, que dá para se prender nesse tipo de coisa. Eu não tenho interesse no ativo pré o que aconteceu. Tá? Não acho que é o, o ter caído uma prateleira ou não que vai ser o, 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 que, o que vai dar uma derrocada de é positivo ou negativo para o ativo. Tá? Mas acho que vale a pena levar em consideração, se você estava interessado no IPO, vai levar em consideração o que? Avalie se aquilo ali parece algo estrutural, que acontece corriqueiramente, ou não, se foi um acidente, porque acidente vai acontecer. Tá? É, a, o Uber teve o acidente lá do atropelamento com a, com a mulher. É estrutural, é um problema da empresa, ou é, o, ou é pontual? Acho que, é, assim, acidente tem que ser avaliado na, no, no sentido de, pô, a Tesla, a Tesla teve um outro carro aí que, que um dos engenheiros dele se enfiou embaixo de um caminhão porque estava usando o piloto automático. É estrutural, é pontual. Então assim tem que tem que tem que fazer, tem que ser feita essa avaliação, tá? Redout, curiosidade, conhece a empresa Verde AgriTech? Não está listada no Brasil, mas opera com mina de potássio em Minas Gerais. Tem informação sobre o setor? e ou, o negócio da empresa, e seus concorrentes? Não, não tem informação sobre absolutamente nada disso. Nem, nem nem não tenho nem ideia de qual, de qual é a empresa, tá? É, Fernando Renner pode sofrer um pouquinho, mas nessas crises as empresas grandes acabam ganhando market share. Eu estou aportando todo mês e tende a ser minha maior posição. Olha, agradeço a ter dividido o a, 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 a seu posicionamento nativo. Felipe, acho interessante a exposição ao setor de logística. Gosto de empresas como a Júlio Simões, assim, para a antiga JSL, né, que era chamada JSL. E Tegma, quais são os seus preferidos no setor? Eu gosto de logística, mas não desse jeito. Eu gosto de log... Eu estou alocado em logística através da log que tem galpão modular. Eu acho que esse é o jeito de estar tá mais vinculado a operações de e-commerce. É, é tudo, tudo hoje em dia vai entregar, né? mas assim, é, operações... Está mais vinculado à logística que eu acho mais interessante, que é justamente o de ter ali, ser usada como centro de distribuição, mesmo que não seja um principal, mas de estar vinculado a operações. Eles fazem todo um trabalho de conhecimento e relacionamento com o cliente final, que é duradouro, permite a eles é, relocarem as, as, os galpões de forma muito rápida e a taxa de a taxa de locação já começa muito forte uma vez que eles criaram um Galpão Novo, tá? Com relação a Júlio Simões ali, eu teria que avaliar a empresa a fundo, mas assim, o IPO da Vamos me faz ver o gestor, o, o tal do Júlio Simões, como alguém que eu, eu não acho que é a pessoa que é que, que tem assim o, o maior direcionamento positivo com relação ao negócio. Assim, o que ele fez ali na Vamos foi basicamente querer abrir capital para pagar a, a dividendo, então, assim, não é o gestor que eu que eu vejo assim com muita admiração. Mas o negócio roda super bem, é, é, caminhão na rodovia, não tem muito como discutir. Com relação à tag estando vinculado especificamente a transporte de veículo, eu não tenho qualquer interesse. Tá? Acho que veículo é o que vai demorar um pouco mais para responder. É, acho que a, a especificidade desse da, da, da entrega com relação a veículo é algo negativo. Acho que a, a Simpar ali é mais interessante. Por quê? Porque está bastante vinculada à entrega em geral. E aí sim, de fato deve estar com um movimento agressivo. Se não me engano, eles compraram trocentos caminhões agora, é, fizeram uma ordem gigantesca agora, justamente porque deve estar com um movimento agressivo. Então, assim, a operação parece ser super interessante. Eu tenho que olhar mais a fundo, eventualmente eu tenho que avaliar a operação, mas não sei como é que ela roda especificamente, mas, mas acho que pode ser interessante. Eu só gostaria de ver a fundo, porque eu, quero, eu, eu gostaria de ver como é que a gestão ali é, roda aquele negócio, porque o que ele, o que ele me passou de, de, de imagem... Na no IPO da Vamos, não foi o mais positivo. PC2, boa noite, boa noite, PC2. Edmundo, like aí povo, Edmundo aliciando. Ícaro, Clabin trabalha no B2B, business to business, até que ponto é de fato importante comprar a marca? Ou na pior das hipóteses, continuar pagando o royalties ao invés de simplesmente criar uma, uma nova marca? Eu acho que tem que se desvencilhar disso, porque o royalties está vinculado com o... Com o o Royal está vinculado com o quanto ela, ela faz de grana, né? com o quanto ela tem ali de, de rendimento. A hora que sair a Puma 2, as duas máquinas, vai aumentar violentamente e isso, vai ser uma grana jogada fora é, em cima de Royalty. Não me incomoda se quiser criar a marca do zero. Tá? Mas eu acho que ficar pagando Royalty é. eu acho que dessas três opções, criar a marca do zero, comprar a marca e, e pagar Royal, pagar Royal é a pior opção. Eu acho que tem que tirar logo isso do caminho, que seja criando uma marca nova. Tá? É, mas, mas tira isso do caminho. Tem que sair. Eu acho que daria para fazer um trabalho... A questão é que assim, ó, fazer um trabalho de branding, de, de gerenciamento de marca para poder garantir a continuidade do trabalho com os meus clientes, não é um negócio que é barato também. É um negócio que vai ser um investimento considerável de dinheiro. Tá? Mudar uma marca não é de graça. Não é você muda e dá três telefonemas e dá tudo bem. Então, assim, é algo que tem que ser levado a fundo e é um projeto e por aí vai. Então, assim, eu acho que ou faz a marca nova, ou paga pela, pela, pela antiga, não acho que tem que ficar é, continuando com o Royalty, acho que tem que se livrar disso é, rápido, tá? porque o faturamento vai aumentar consideravelmente com essas máquinas novas. Ronaldo, se você tivesse 100 mil para investir agora, você montaria exatamente a mesma carteira que possui lá no Instagram, obrigado pelo assistente de trabalho, principalmente no Zé eu que agradeço é, eu investiria nos mesmos ativos, provavelmente não nas mesmas proporções, porque os preços estão completamente diferentes do que quando eu investi, comecei a investir. Tá? É, seriam, sim, os mesmos ativos, provavelmente não nas mesmas proporções. Tá? Por exemplo, é, quando eu olho o Boa Vista ali, Boa Vista foi, foi uma, uma opção super, ultra interessante, mesmo comparativamente com as outras, e aí a gente teve uma subida violenta no primeiro dia de, de, de negociação. Hoje, com alguns preços ali é, com uma derretida considerável nos últimos dias, talvez não fosse ali que eu colocasse o dinheiro neste momento. Tá? então Porque outras possivelmente estejam mais é, interessantes no custo-benefício nesse momento versus ela. Então, assim, a proporção seria diferente, mas os ativos que eu, que eu vejo como interessantes são aqueles dali, com certeza. Redout, tá? de acordo com a Foice de São Paulo, a Folha, o FMI alertou que a dívida pública do Brasil está com riscos excepcionalmente altos, eu, eu vi essa hoje. Esses alertas têm alguma relevância, o risco parece evidente para todo mundo. Então, o FMI falou tempos atrás também que a queda do, do PIB mundial ia ser absurda, e agora eles recentemente, um mês atrás, vieram para dizer que não, olha, a gente viu que não era bem aquilo. Eu estou... O FMI avaliar as coisas desse gênero, para mim, conta como casa de research avaliar as coisas de outro gênero. Para mim, é, é mais uma opinião que eu... Tanto faz, tá? Aquilo ali, o FMI, quando eles falam o FMI, não é uma entidade divina nem nada, é um monte de analista. Acho ótimo, gente que super subiu na carreira, parabéns, mérito para eles violentamente, mas é um bando de analista. Então, assim, eles veem as coisas de um jeito, eu vejo as coisas de um jeito diferente. É, eventualmente fica no mesmo nível eventualmente não fica tá? é, alertou que a dívida pública do Brasil está com risco excepcionalmente alto é ótimo tá? é, se, se eles pensam assim, acham ótimo não botem o dinheiro aqui, acontece eu não vejo esse bafafá todo assim como eu não via o bafafá todo de o mundo vai cair trocentos por cento que eles fizeram tempos atrás e tiveram que voltar atrás então assim Bastante gente gosta de falar bastante coisa e se inclui uma instituição ou outra, não estou preocupado com relação ao, ao risco. Outra coisa é isso, o que, que quer dizer risco excepcionalmente alto? Essa é uma coisa que eu acho engraçada. Não tem nenhuma diretriz efetivamente direta nesse negócio, não tem nenhum não tem nenhuma clareza. Risco excepcionalmente alto é um jeito bem positivo de falar. É, eu quero botar um pouco de terror, mas se alguma coisa acontecer, eu posso dizer que, ah, era isso que eu queria dizer que é excepcionalmente é alta, que o meu padrão de excepcionalmente é diferente do seu, então assim, ah, sabe, por favor, é, não estou não, não preocupado com a opinião da FMI com relação ao, ao Brasil, tá? Felipe, é, e outra coisa, assim como o FMI está falando isso, a gente tem fundo internacional falando que é hora de comprar Brasil e a gente tem o outro cara falando que nem comprar, nem não comprar. Então, assim, ah, sabe, eu não, eu não perco tempo com a opinião de terceiro porque deixa viesada a, a, a visão do, da análise e tem que ver qual é o embasamento que esses caras estão usando para falar esse tipo de coisa. Felipe, boa noite, Cassino, boa noite. O que acha do Herme Pardini e da Multiplan, então a Multiplan acabou de comprar uma operação de logística, de delivery, que parece ser interessante comprar, não, botar mais grana, aumentar a posição, algo do gênero, acho que foi um movimento legal, é, eu acho que o ativo é, é interessante, acho que acho que fica atrás da BR Mons e atrás, da, que, que fica também atrás da, do Iguatemi, tá, eu prefiro Iguatemi, faixa de renda mais alta, tende a não perder massa salarial tão forte, Acho que o Multiplan demorou para começar com a questão de entrega e vínculo com entrega de alimento da parte de alimentação, mas hoje em dia eles estão fazendo, então é um movimento positivo. Não é o shopping que eu teria e eu não teria mais de um shopping, eu quero Iguatemi, para mim está ótimo, eu não preciso ter várias posições naquele setor. É um setor que está um pouquinho complicado, é um setor que tem potencial, mas eu prefiro ficar com uma operação só eu não vejo é, esse sentido em diversificar violentamente. Quanto a Hermia Pardini, é, eu prefiro as operações é, da Fleury, que tem uma expansão consideravelmente mais animal no que tange é, âmbito de operação, tá? mas eu não parei para analisar a de perto. Eu vou até anotar aqui para eventualmente dar uma olhada, tá? mas eu não parei para avaliar, avaliar como é que é a operação deles é rodada. Eu só tenho Fleury na carteira e não vejo porquê ampliar nesse momento, mas eventualmente assim que possível eu dou uma olhada na operação e aí posso te dar uma ideia melhor de como é que é rodada e quais são as vantagens e desvantagens ali, tá? Edivaldo, boa noite, 1003, boa noite Edivaldo, 3. tem o segundo trimestre de 2020 analisado no canal, a gente viu que a operação estava bem casada com o guidance deles, endividamento muito baixo. A gente teve aí uma questão de, ser busca, de busca e apreensão de documentação dentro da sede deles, tem que ver o que aquilo ali vai dar. A princípio, estou bem tranquilo com a, com a questão, não sei se tem alguma relação com eles, tá? até porque não pareceu ter nada de acusação nem nada, pegaram algumas documentações com relação à construção da cidade administrativa ali em Minas Gerais em 2007 a 2010. Tem que ver o que dá aquilo, mas a princípio, operação super bem rodada, caixa líquido, zero preocupado. O efeito que eles tiveram no Covid foi consideravelmente pequeno. Deve ter alguma questão ainda aí é, de não normalização 100% da operação, mas não estou nem um pouco preocupado e acho que deve levantar consideravelmente à medida que a gente for é, voltando a uma normalidade no, no, no país, tá? Especialmente com, no, no que tem a gerir construção civil e operação industrial. Felipe, é, setor de alimentos. E farmacêutico, você não vê como muito interessante, por quê? Depende do que você fala, alimentos. Eu tô comprado, uma maior posição em carteira Minerva. Minerva é carne, carne entra como alimentos. Eu não, não sei o que, que você quer dizer com alimentos. Mas assim, eu tô comprado em Minerva, tô comprado em Burger King, que eu acho que também entra como alimentos, certo? Depende do que você está falando que é alimentos. Mas assim, Minerva, Burger King é, tem uma posição considerável Minerva é a maior posição em carteira. Então assim, Minerva com certeza sei que é alimentos. Então, não sei muito bem é, o, que, que, o que tem aí de eu não vejo inter como interessante. Farmacêutico, é, eu não vejo muito como interessante aí. Farmacêutico, não dá para falar farmacêutico que inclui tudo, porque se eu pego uma operação como a Ipera, não tem nada a ver com raia drogazil, por exemplo. Tá? Farmacêutico Ipera é indústria de produção de, de, de remédio e é, raia drogazil é uma operação de varejo farmacêutico. Então, não é propriamente a mesma coisa, tá? De qualquer forma, com relação a varejo farmacêutico, acho que é muito mais do mesmo, a margem é muito apertada, todo mundo está correndo na mesma direção, e basicamente é uma briga por espaço ali, onde um vai botando loja mais perto do outro, pressionando, e aí vê que cresceu demais, aí remodela e depura a loja, o outro toma aquele espaço, e aí remodela depois a loja, e vira uma briga para... Parece briga por migalha, assim, sabe? É margem minúscula, margem bem apertada, e as operações ficam num setor muito agressivo. Um com o outro, não vejo muito ganho em estar nisso. Mais do que isso, ah, destrava o consumo, aí vamos vão, vão fazer o quê? A galera vai comprar 10 vezes mais de pirona do que comprava no mês passado. Eu acho que tem um, um ponto aí, é, positivo de várias farmacêuticas que o quê? Tem uma resiliência no momento de crise, porque você é, uma das últimas coisas que você deixa de comprar é remédio. Tá? Mas assim, ó, não tem qualquer nível de fidelidade de cliente. O cara vai comprar onde for mais fácil e mais barato. Tá, eu, eu não vou deixar... Eu não, eu não vou deixar... Tem uma Pague menos aqui perto. Eu não vou na Pague menos se do lado tem uma coisa mais barata. E do lado tem uma raio de Do lado, do lado. Do lado. Do lado, colada nela. Tá? Então, assim, é uma questão de briga, zero de fidelidade, não responde positivamente por aumento de consumo, responde muito menos negativamente do que varejo, por exemplo, com redução de consumo, mas eu acho que a gente está numa crescente. Acho que é a hora de entrar ali seria pré-crise, mas essa crise é muito complexa de prever essa crise. Então, assim, eu não vejo como interessante, acho que você vai ter ali é, uma, uma situação onde as coisas vão reagir positivamente, uma cacetada de coisas vai reagir positivamente do, do, do que se passou de, de problema, e elas vão ficar naquele mais do mesmo ali, dependendo de indicação de casa de research para poder crescer o preço, porque o resultado em si eu não acho que vai ter uma grande alteração. Você não passa a comprar mais benegripe, nem mais estomazil, porque o consumo liberou. Você passa a comprar mais roupa, mais eletrodoméstico, mais celular, isso você passa a comprar. Então, assim, não tem nenhum endereço. Com relação à Ipera, é a mesma coisa. Assim. É, vai ter um, fizeram um movimento super positivo de redução de capital de giro e tal. Sim, durante esse período eu estava comprado na, na operação e saí depois disso. Por quê? Porque a partir de agora é... Ah, vai comprar o remédio X, aí vende o remédio Y aí troca um pouco o portfólio, mas, pô, é remédio de uso básico, não é nada que... Biotecnologia é uma coisa, tratamento de câncer avançado é outra coisa. Agora, é, vitamina D e benegripe, meu amigo, não vai, não vai comprar mais ou menos baseado na, na, no estudo que fizer, nem nada. Então, assim, é, acho um pouco interessante o setor. Flávio, Vale 3, boa opção? Eu não, não acho que commodity vinculada a crescimento agressivo global nesse momento é uma melhor coisa do mundo. A gente tem agora algum tipo de estímulo fiscal é, dos países em geral para segurar esse choque negativo de curto prazo, exógeno, mas isso daí eventualmente vai ter que ser normalizado. Quando for normalizado, volta ao, ao, ao normal, por falta de uma palavra melhor. Mas voltando ao normal, o que, que vai acontecer? Aquele estímulo todo pela demanda... É, que eu, que eu dou aí quando eu estimulo a construção e jogo o dinheiro no mercado e blá blá blá, e isso deve vai reduzir. Quando reduzir, aquela demanda por minério de ferro, por exemplo, vai reduzir, demanda por aço vai reduzir e por aí vai. Então, assim, mais do que isso, enfiado em 300 rolos com relação à barragem, por aí vai. Eu não, não, não tenho interesse em estar neste objetivo. Tipo de Depende consideravelmente de crescimento global agressivo e eu não acho que esse é o momento que a gente vai começar a levantar e ter um crescimento maior do que o que a gente teve. É 2018, 2017, tá? quando o mundo estava de fato aquecido. Eu acho que não é o um momento para ela. Darlan, qual a sua opinião sobre VEG? Acho que é uma ótima operação, está analisado no canal a fundo. Eles vão entregar o resultado dia 21, se não me engano, e eu já vou analisar é, o resultado do terceiro trimestre, então eu vou ter mais informação à medida que eles entregarem o resultado. De qualquer forma, a gente vê ali uma operação que acontecendo o que tem de análise no canal, tá? Na análise do canal, a gente come, eu comentei justamente o que é, Eles tinham fechado um acordo, se não me engano, na Índia, é, que tinha dado uma moral para eles lá fora. E o que ia acontecer? Aumentar a market share lá fora. Eles fecharam agora 73, se não me engano, milhões de dólares em contrato, dois contratos grandes, se não me engano, na Índia de novo, tá? onde eles vão justamente começar a ganhar market share lá fora, que era justamente um ponto super positivo. Acho que vale a pena ver a análise no canal, onde eu pego mais a fundo a empresa, mas o terceiro trimestre vai sair agora. Acho uma ótima empresa, o preço é algo que é discutível e tem que ver e aí eu vou analisar no terceiro trimestre agora o quanto do preço dá para pagar mesmo com essa subida mais agressiva que eles tiveram recentemente mas que a operação é ótima, a operação é ótima tá. Bob, salve Cassiano opa, salve Bob beleza, beleza é... Boas é o Boa Vista, o que acha desse papelote abraço eu acho ótimo, estou comprado, entrei no IPO não, não dá para reclamar né subida agressiva Acho que tem uma. Acho que vale a pena dar uma olhada na análise do papel. Tá, 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 no, tá no IPO analisado no canal. Mas assim, é, acho que é uma operação que. É difícil de conseguir expor é a operação de análise de dados daquele jeito. Aqui no Brasil, a gente não tem é, é, operações que sejam é, muito daquela forma. Acho que eles estão fazendo um trabalho bem interessante. E acho que eles têm um, um espaço de crescimento consideravelmente agressivo. Assim. Então é, a operação é boa acho que vai ser cada vez mais usado com a abertura do cadastro positivo e acho que vale mais a pena você dar uma olhada na análise do IPO, porque lá eu entro mais a fundo. Tá? Não me incomoda eles terem como acionista a Equifax, que passou por aquele problema de liberação de dado de forma indevida nos Estados Unidos, e lá eu entro mais a fundo justamente no, na análise ali do, do, do porquê que o dano não me deixa preocupado com relação a, a dado vazado ou algo do gênero. Tá? Mas acho que vale a pena dar uma olhada na análise. Mas estou comprado e vou levar por um bom tempo ainda, Bob. Bruno, é Cassiano, caso não se sinta confortável, não precisa responder. Opa, me recordo que certa vez você falou é, sobre seu antecedente de doença hematológica, oncológica, câncer, amigo, câncer, o nome é câncer. Como essa experiência de risco real de morte interfere em seus investimentos? Caraca, profunda a pergunta o faz ser mais ou menos arrojado, diferente a lidar com perdas, abraço. Então, é, acho, que, acho que a pergunta é interessante porque trabalha no, no, no psicológico do, do investidor. Né? E a gente vê. Pô, várias vezes eu falo aqui, ah, não entendo pânico do mercado e tal, não sei o quê. Aquilo ali é muito psicológico do investidor, eu acho que super afeta só um golinho. Então, é, eu lido com as coisas de um jeito muito seco, às vezes, né? dá para chamar. Então, assim, quando quando apareceu o câncer, para mim era do tipo, olha, faz parte da vida, não, não tem muito o que fazer. é O que, que eu posso fazer? Eu posso operar e, na sequência, eu posso começar a quimioterapia. Maravilha. Então, vamos operar e vamos começar a ter quimioterapia. Mas eu faço... O jeito que eu faço consistentemente e avaliando é, é, risco probabilístico e por aí vai com o mercado é muito do jeito que eu levo grande parte da vida. Não a vida como um todo, mas, assim, grande parte da vida. Então... É, eu faço, eu costumo dizer, eu faço o que eu posso com o que eu tenho, sabe? O que eu podia naquele momento era o que Descobrir o que, que era, era um câncer, retirar cirurgicamente na opção, retira cirurgicamente e aí vai para cima é, e faz uma química, que é o quê? Passar por um período é, mais complicado, mas ver que o longo prazo não está afetado. <risos> o jeito que eu falo é isso, é, é, chega a ser podre, mas assim, é real. Então, basicamente é isso, assim. A gente teve agora um efeito exógeno de curto prazo negativo. Pô, é basicamente o que eu tive. Efeito exógeno de curto prazo de negativo. Você avalia a situação e você vê o que pode ser feito. Ah, eu avalia a situação na medida que eu tinha informação, pouca informação sobre o assunto, com o câncer e com o Covid agora. Pô, o Covid vai afetar como as operações que eu tenho em carteira? Ah, vai afetar agressivamente no curto prazo, o equivalente ali é o que seria químio, Tá? Mas no médio e longo prazo, aquilo ali deve arrefecer e deve andar numa direção positiva. Pode ser que tudo afunde e você morra. Sim, pode ser que o mundo afunde e o Covid domine essa jossa. Mas a princípio, probabilisticamente falando, a avaliação era basicamente a mesma. Então, eu tenho ali um efeito exógeno negativo de curto prazo muito agressivo, que eu vou aguentar, que é uma químio, que, é, que, que não é divertido. <risos> não vou mentir, não é divertido, não é legal. São quatro horas de químio todo dia da semana, por uma semana, e aí para duas, e aí faz mais uma vez isso, e eu ainda tive que fazer poucas ainda. Então, de certa forma, super positivo, avalia a situação, basicamente é a mesma coisa, cara, você faz o que você pode com o que você tem, então você avalia a situação é, e age de acordo com aquilo, sem parar para ficar pensando muito no que você não pode controlar, então assim, ah, pô, aquela parte que você falou, ah, com a possibilidade de morrer, eu, 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 possibilidade de morrer a gente tem o tempo todo, cara, assim cai um raio aqui, estoura na minha cabeça, acontece, um avião que cai aqui, acontece. Então, assim, é, obviamente, a probabilidade é, é, é consideravelmente menor. É, mas o que, que você faz? Você lida com a probabilidade que você tem. O que, que você pode fazer para melhorar a sua probabilidade naquele momento? Não mexer no portfólio de curto prazo. Fiz a cirurgia, é o que dá para fazer naquele momento. Químio, avalia o, a biópsia, faz o, a, a químio que dá para fazer. Se vai resolver ou não vai resolver, o que você pode fazer é aquilo. Você vai tomando decisão no portfólio à medida que você vai tendo informação e tendo opções para fazer. Não adianta desesperar, não vai resolver nada, que é o que a gente faz aqui no mercado, que é o que a gente faz aqui com relação ao portfólio. Não adianta tomar atitude sem base racional. Então, ah, muita gente, a gente vê muita gente fazendo. Ah, não, pô, o, o Trump, o Trump pegou o Covid, vou vender tudo. Ah, falaram que o Guedes vai sair, eu vou vender tudo. É o equivalente a eu falar, pô, não, eu tenho câncer, então eu vou morar na Europa e dane-se, eu vou morrer isolado, eremita sozinho. Que isso, tá louco? Sabe? É... Toma, o processo decisório tem que passar por um, por, um, por, um, por um quê de racionalidade. Então, basicamente, é isso. Assim. Então, eu, eu sempre levei muito assim. Tá? Mas eu entendo que não é assim para todo mundo, mas eu sempre levei muito assim. Então, eu faço o que eu posso com o que eu tenho. E tomei as atitudes baseadas no, no racional da coisa, que é o que, a gente, é o que vocês venham fazendo aqui com relação ao investimento. Então, toma atitude baseada no racional das coisas. Poderia não ter funcionado. Funcionou, que ótimo, poderia não ter funcionado. Isso daí não é porque eu eu, eu, eu agir racional ou irracionalmente. Se funcionou ou não funcionou, depende de uma cacetada de coisa que tem em volta. Covid agora, na, no, no, o efeito do Covid no portfólio, não tem como prever esse tipo de coisa. Você faz o que você pode com o que você tem e você torce para que as coisas tenham um quê de encaixe com o teu racional, mas basicamente é isso. Eu espero ter respondido aí, cara. E sem problema com a pergunta. Achei até interessante que deu para abordar o, o, o psicológico do, do investimento. Espero ter respondido. Felipe, é, como você vê a Pets, é, subiu 22% na estreia do IPO, veio caindo lentamente e hoje fechou quase no preço do IPO. Vê o case da empresa como positivo para o futuro? Não, não vejo. tá Eu acho que vale a pena dar uma olhada no IPO, no, no, na análise do IPO do canal. O que eu comentei foi justamente nessa linha. É, a empresa passa uma ideia no IPO né, é, de, não que seja problema nem nada, mas assim, ela, ela, ela se coloca como a possibilidade de uma empresa de crescimento tech e tal, não sei o quê, e cobra um preço que é descasado com uma varejista de serviço, varejista e prestadora de serviço para animal. Tá? Então, assim, vamos... vamos if it, if it like a duck, it quacks like a duck, it's a duck. Então, assim, se, se, se fala como um pato, se, se, se quack como um pato e anda como um pato, é um pato, não adianta querer vender como outra história, certo? Então, assim, pô, preço de, de diluição de IPO de tecnologia, meu amigo, isso não é uma empresa de tecnologia. Você tem várias casinhas que tem produtinho de animal dentro e que tem é, veterinário e, e pet shop, ponto, acabou. Não é, é varejo, presta serviço e é varejo, ponto. Não adianta querer se vender como uma empresa tech do serviço pet, não, não vai rolar. Então, eu não tenho interesse no ativo. Se afundar o preço e a gente começar a conversar em precificação, estilo varejo, a gente conversa de novo. Nesse momento, zero de interesse. Tá? Acho que vale a pena dar uma olhada na análise do IPO, que eu acho que vai ser muito mais claro para você. Não é, nem querer, não é nem não querer falar aqui, é só que acho que vai ser muito mais claro. tá? Galera, vamos parando com as perguntas, que ainda tem alguma coisa aqui. E estamos... Estou já, já vendo que vai esticar já esse negócio aqui. É... Então, eu espero ter sido claro aí, tá, Felipe. Marcos, boa noite, Mestre. Minha... Boa noite, cara. Mestre Cassiano, primeiramente gostaria de te agradecer por todos os ensinamentos, eu que agradeço, cara, pela presença de vocês aqui. Gosta de alguma empresa no setor industrial? Um abraço, um grande abraço. É... Nesse momento, não, mas assim, é... VEG, tá? VEG, 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 VEG é uma empresa que vale a pena. É... Nesse momento, não. Nesse momento, eu acho que, assim, grande parte do meu capital que iria para a empresa no setor industrial está indo no setor de infraestrutura elétrica, tá? Que eu acho que nesse momento é mais interessante. Eventualmente, eu vejo. É, pós-abertura de mercado, pós-estabilização de margem de produção, de, de o Brasil industrial se encontrar com o mercado mais aberto, eu vejo várias várias, várias opções de investimento ali no setor industrial. Eu tive mal e metal leve um tempo atrás, mas nesse momento, com a abertura de mercado, com possibilidade de crescimento de importação, eu acho meio complicado. Não está importando agora mais, está caindo, sim, por causa do dólar. Uma hora que o mundo resolver e acalmar um pouco, a gente vai ver a importação começar a crescer agressivamente. Tá? Por causa de portaria de redução de, de imposto de tributação, é, equalização de preço de eletroeletrônico, por aí vai. Eu acho que eu prefiro alguém que venda o importado nesse momento do que alguém que produza no Brasil. Veg não encaixa nisso, mas Veg eu tenho que avaliar o preço e eu vou avaliar assim que tiver o terceiro trimestre de 2020. Se não me engano, dia 21 desse mês, sai a análise no canal. Tá? 22, acho que é o, a teleconferência, pós-teleconferência, análise no canal. Mas eu aviso para vocês. A princípio, nesse momento, só WEG, tá? E mesmo assim, teria que ver o preço. Acho que não é o momento para o setor industrial brasileiro, porque a gente vai ver um impacto da abertura comercial e esse impacto não vai ser positivo em grande parte das operações. Tá? No da Veg não é nem que vai ser positiva, é que vai ser um, um zero a zero ali que não vai incomodar, porque tem operação lá fora que vai começar a importar também dela. tá? Então, ela vai perder mercado da produção aqui dentro para ganhar mercado com a operação que ela faz lá fora. Então, acho que vai ter um shift, de, de uma mudança de, de onde vem os produtos dela, mas não acho que vai ser positivo para ela. Acho que não vai ser incômodo mas eu quero ver antes o negócio a gente vê aí algum nível de equilíbrio de pós abertura de mercado e normalização do dólar para daí se entender onde é que eu vou colocar não estou com pressa para botar dinheiro ali dentro nesse momento tá? por enquanto não e aí eu não sei se você conta a Ambipar como indústria né eu acho que é prestadora de serviço mas essa seria uma opção que talvez ali entrasse nesse teu e a indústria de construção indústria de construção com certeza mas mas eu vejo que não é o que você estava querendo dizer né então Máximo ele seria ambipar, mas é, é, é prestador de serviço na verdade, né? E todo esse capital eu tô sentindo que todo esse capital na verdade tá alocado hoje em dia em infraestrutura elétrica, tá que, que é a parte mais uh, estruturalmente parruda de, de bem de capital. Ali tá Rafael Cassiano, eu percebo que a maioria das ações com maior volume de negociação tem valorização maior nos últimos meses. Você acredita que o volume seja um fator importante na tomada de decisão? Eu não acredito que seja um fator importante na tomada de decisão. Eu acredito que é um fator importante é, para oscilação de curto prazo. Tá? Porque na oscilação de curto prazo, o dinheiro estrangeiro, por exemplo, quando começar a voltar, ele vai encavalar primeiramente em empresas de grama grande, de grande volume, né? que é onde eles conseguem entrar e sair com operações maiores sem problema. Que é bancos, grandes instituições financeiras grandes produtores de commodities e por aí vai. Eu não acho que no médio e longo prazo, e eu volto a citar o caso de que pô, final do ano passado Minerva explodiu de preço, porque eventualmente perceberam ela. Tá? É, ao mesmo tempo que as instituições de grande volume financeiro é, recebem mais capital de uma forma mais rápida, elas precisam de mais força financeira para subir daquele jeito agressivo, enquanto uma small cap reage muito mais agressivamente. Então ela pode demorar para ser descoberta, mas eventualmente ela simplesmente explode se for o caso. Então acho que não para tomar de decisão, tomar de decisão é a tese, mas eu acho que sim se deve levar em consideração com esse negócio, por exemplo, que vieram falar ah, quando é que Minerva vai responder é, é diferente, é um ativo que é menos é, é menos visado, ele ele responde à medida que ele vai provando paulatinamente que ele vale o que ele vale, tá? Então acho que nesse sentido de, de ter uma paciência maior no médio no, no curto médio prazo, mas é, leva para o longo prazo eu acho que a resposta é a mesma, tá? Não considerando um valor muito absurdamente pequeno, tá? Mais valores 2, 3, 4 milhões por, por dia, aí a gente está falando em normalização. Rodrigo, ô Rodrigo Messi, o que você acha de manter reserva de oportunidade? Eu acho que tem momentos para isso, momento pré, pré o Joesley dei lá, era um momento que eu estava com 40%, 60% de reserva. É, porque eu não estava confortável com o mercado. Esse eu acho que não é o momento. Esse eu acho que é o momento de estar 100% comprado, especialmente com gatilho de uma vacina para sair. Acho que esse é o momento para estar 100% comprado, mas acho que, novamente, depende do momento. Esse eu acho que não é o momento. Esse eu acho que é o momento da gente... A gente tem alguns degraus aí para subir que são praticamente garantidos de subida de maré como um todo. Então, eu não acho que é o momento de ter dinheiro fora, tá? E tanto é que eu vim alocando para cliente até agora, e agora vocês viram que recentemente com o IPO da Boa Vista zerou o caixa para cliente, né? Tá? Ridault, Cassiano, você considera é, que aumentar, que aumenta muito, desculpa, a complexidade da carteira operar vendido em alguns momentos? Você já realizou essa operação? Se sim, como foi a experiência? Eu acho que é, quando você entra numa operação vendido, é, você meio que coloca um prazo naquilo, né? Porque você tem o custo de, de locação das ações para garantir a não execução daquela, daquela, daquela operação vendida, e isso daí te gera um custo. Latino ali que vai, vai te vai te comendo capital e você precisa manter aquilo até o momento que, que, que a operação vendida vingar. Eu acho que isso daí vale a pena quando é algo muito garantido. Eu não acho que o Brasil está numa posição dessa. Aquela operação que colocaram ali, ah, os juros tendendo a 30%, tal, não sei o que, aquilo dali talvez fosse um momento de entrar vendido, é, diga as passagem diversificadamente, tá? Mas eu acho que é de momentos e eu não, não gosto de operar contra o Banco Central. Tá? topando aí da estímulo financeiro e monetário contra governo topando da estímulo fiscal, então eu não acho que é um bom momento, mas eu não vejo como problemático dependendo do, 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 do que se tem em vista tá? é... então dependendo da operação eu, 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 para entrar vendido eu preciso ter muita certeza do que eu estou fazendo, eu preciso ter muita garantia de que vai afundar e vai afundar rápido tá? ou eu prefiro não entrar Biosfera é... boa noite, mestre, boa noite Hoje, avaliando minha carteira de forma simplificada, notei que voltei ao valor patrimonial de mercado que tinha em março, porém, em alguns ativos dobrei e até tripliquei a posição. Como você vê esse caso? É positivo ou fui muito amador? Não, eu não acho que, 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 que tem nada de... depende não sei qual é a carteira, mas assim eu não, não vejo como o fato de ter aumentado a posição em alguns ativos seja problemático. Eu acho que, assim, ó, neste momento, tem que se ter calma, paciência e aguardar porque a gente tem alguns degraus aí para avançar, antes de ter uma normalização de preço de ativo. Quando sair a vacina, as coisas vão mudar consideravelmente. Se sair mais de uma vacina, consideravelmente. Dependendo do tipo de vacina que precise de menos resfriamento, mais resfriamento, uma dose, duas doses, isso vai mudar completamente a capacidade logística de atender as pessoas. Isso muda completamente a forma como vai ser daqui para frente. É... A gente está no meio de uma situação complicada. Se o governo der sinal de que vai respeitar, de fato, a questão fiscal, muda completamente a figura. Então, assim, nesse momento acho que tem que ter calma, tá? Mas não acho que é problemático, só não dá para avaliar assim, sem saber quais são as posições que estão em carteira, é, como é que funcionou, o que, que aumentou. Porque se aumentou posição em operação que está que problemática, com certeza é problemático. Se aumentou posição em operação que está muito tranquila, em tese de investimento, já não é problema. Teria que ver a, a carteira como um todo. Se quiser, depois manda mensagem no Instagram do canal, arroba e aí eu vejo a carteira e aí eu consigo te dizer o, o que eu acho problemático ou não. Ícaro, Messi poderia dar uma palhinha das proporções que você considera ideais em cada ação do setor do seu portfólio? Não tem proporção que eu considero ideal. Elas vão se construindo, enquanto não incomoda, eu estou tranquilo. As maiores posições de carteira são Minerva, com mais de 60% da carteira, tem posição grande em via varejo, tem posição grande é, ultra par, tem posição grande Burger King, e aí, tem várias posições é, de, de tamanho maior, mas nem não tem como falar porque são 20 e tantas ações. Eu não tenho cabeça para isso. Mas, assim, essas são basicamente assim, as, as mais agressivas que eu tenho. Minerva é disparada mais agressiva, tá? É, eu, eu vou construindo o portfólio, ele vai caminhando e vai se compondo à medida que as coisas vão acontecendo. E não é do tipo, ah, eu vou 60% em Minerva. Não. Eu fui construindo, o preço foi caindo, eu fui comprando, o preço foi caindo. Abriram para a subscrição de ação? Eu tinha direito a comprar 75% do que eu tinha de ação. Aí ah, eu comprei 75% em tudo quanto era carteira do que eu tinha de ação. Então assim, aumentou violentamente agressivamente porque eu confiava muito na tese de investimento, não porque eu estava planejando aquilo ali para acontecer, porque eu não tem como planejar uma subscrição que era que veio que veio do azul. Veio do azul? Veio do nada. Eu não vou não vou tentar inventar aqui que vai dar errado. Mas veio do nada, sabe? Então assim, não tem as posições vão acontecendo à medida que a coisa vai andando. Porque a decisão, decisão pré-febre é, suína-africana detonando a China é uma. A decisão pós é outra. A decisão com possibilidade de subscrição, com prêmio de opção de compra é uma. Sem a subscrição é outra. Estaria com uma posição possivelmente muito menor, você entende? Então, assim, é, não, não, não tem, o racional vai mudando à medida que as coisas vão acontecendo. Por isso que a gente tem, inclusive, uma live toda segunda. Se, se, se tivesse um racional fechado, eu dava uma live daqui a uma cacetada de tempo eu dava outra, mas não tem. É, é, é vivo e altera o tempo todo. Tá? Frederico, SLC, você acompanha? Gosto bastante do case. Eu acho que é complicado você operar. Ele está falando da SLC Agrícola, só um golinho de água. Eu acho complicado você operar uma empresa que trabalha com agro hoje em dia, é, com... A, a, a impossibilidade de prever como é que vai estar o preço de agro com briga comercial, com é, produção, que sempre depende de quebra de safra ou não, é, a questão do aumento considerável dos preços aqui no Brasil, e aí mais para o arroz, né, mas a possibilidade de importar é, grão ou de não importar, e o dólar afetando, e você nunca sabe como é que o time financeiro da SLC está operando com travamento de preço ou não, então assim, eu acho que fica muito volátil, eu não tenho interesse nesse ativo no momento, mas eu entendo perfeitamente que é atrativo por enquanto pelos preços de soja, milho estarem é, muito agressivamente é, fortes tá? eu acho que é volatilidade demais, eu perco muita previsibilidade do que pode acontecer e aí acaba que eu não me sinto confortável nesse tipo de investimento agora, tá? é, ah, mas você está comprado em proteína animal, sim, a gente tem um déficit cavalar de proteína animal certo, então assim, não tem muito o que eles possam fazer, a menos de fazer chover porco não tem muito que possa fazer então, eu estou numa uma posição ali muito tranquila. Tá? Diferente de soja, milho, trigo, que pode é, oscilar de uma forma diferente. Tá? Felipe, explicando melhor a questão do setor alimentos, queria dizer supermercado. maravilha, varejo, então. Varejo alimentar. É, Carrefour, pão de açúcar e fornecedores de alimento Camil e M. Dias Branco. O que você acha de setor? Então, maravilha. Obrigado pela explicação. É, Carrefour, eu gosto bastante da operação, acho que vale a pena dar uma olhada na análise do grupo Matheus, que eu faço um comparativo justamente com o Carrefour e eu explico por que ele seria a operação que eu entraria em alimentos. Por que, que eu não quero agora? É, a operação está consideravelmente inflacionada porque, neste momento, a demanda por mercado é muito grande, uma vez que você não pode é, sair para comer fora do mesmo jeito que fazia antes, não pode sair para bar do jeito que fazia antes e não podia também antes. Então, eles tiveram ali um momento de é, expansão considerável de demanda que vai, eventualmente, arrefecer, porque vai voltar à normalidade. Quando voltar à normalidade, aquele resultado vai parecer negativo frente ao que a gente está vivendo hoje. Não é. É que hoje a gente tem uma inflada daquela operação por causa desse momento. A mesma coisa acontece com Camil e MDS Branco. De forma diferente, mas acontece. Eles estão conseguindo, nesse momento, repassar o preço para o cliente final porque você vai comprar o arroz, mesmo da Camil, que é mais caro, o feijão da Camil, que é mais caro, o açúcar, união o atum, coqueiro e pescador, porque você não tem outra opção quando você está no momento de pandemia e precisa ter aquilo ali estocado em casa. Outra coisa, os produtos que a Camil vende são todos os produtos que você consegue estocar e que tem longa vida. Tá? Diferente de, de comprar peixe fresco, fruta fresca, que você não sabia se você ia poder, daqui a pouco com um, redução de... Com a, com a impossibilidade de sair de casa, com vírus por aí, etc. Então ele conseguiu repassar a grande parte do preço para cliente final, de forma que ele conseguiu ter uma renda muito grande com aquilo. Isso daí não vai durar. M. Dias Branco, outro exemplo claro, é focado em biscoito e massa, aquilo dali não vai ficar para sempre. A hora que liberarem para a gente sair para a rua, eu não vou comer mais um biscoito ou comer um macarrão na minha vida por um bom tempo. Eu estou falando brincando, mas assim, você entende o que eu estou querendo dizer, né? Tipo, é, não, eu, eu vou evitar consideravelmente passar tempo em casa comendo arroz, é, feijão e eu vou querer sair, vou querer é poder ver o mundo e passear, etc., etc como todo mundo. Você está trancado, confinado a uma cara, você vai querer consumir num restaurante, por aí vai. E é isso daí, eu acho que vai reduzir violentamente o resultado deles. Não que é negativo, mas que vai comparativamente parecer muito drástico a redução, versus o, o que está acontecendo hoje. Mais do que isso, no caso da M Dias Branco, você ainda tem o preço do trigo pressionado, que, tá, que, que acaba pressionando o custo, e eu não sei quanto tempo isso vai durar. Tá? É, então, é mais um ponto aí. Pessoal, é... boa noite, boa noite. Cheguei agora e gostaria de saber se vale a pena pegar desdobramento de Magazine Luiza e RADL. Se você já comentou, só dá um toque para eu assistir, ótimo. É, eu não acho que vale a pena pegar nada por desdobramento, eu acho que acaba favorecendo reduzir o preço do ativo, porque você permite mais gente entrar lá. RADL, Raia Drogazil, não entraria por causa da questão de varejo farmacêutico, margem muito baixa, competição agressiva. Basicamente, todo mundo acaba fazendo a mesma coisa que o competidor. É uma briga desumana pelo, pela migalha que o, que, o, que o competidor deixou. Não aumenta agressivamente com o aumento de consumo, porque ninguém passa a comprar mais é, de pirona ou estomazil porque tem mais dinheiro no bolso. Ele vai comprar eletrodoméstico, roupa e por aí vai. Então, não tem interesse no setor como um todo. Magazine Luiza, acho que o preço está descasado. Não é que não é que tá descasado, desculpa. É que a empresa cresceu consideravelmente agressivamente e o preço foi ad eterno com ela, tá? É, não vejo como propriamente problemático, mas eu vejo como via varejo com muito mais espaço para crescimento e muito menos é, a pressão de preço já ter subido violentamente. De forma que Magazine Luiza, como análise feita no canal tempos atrás aí já mostrava, ela tava pagando para crescer, tava começando a reduzir, ter redução de margem é EBITDA, eventualmente margem de lucro, é eventualmente os dois, num trimestre ou outro. Então, assim, aquilo dali começa a mostrar a, a, a dificuldade de continuar crescendo e eles têm que manter aquele número de crescimento agressivo para não deixar a galera começar a achar que parou, e aí você acaba pagando com margem, e a empresa fica menos lucrativa, fica menos operacionalmente geradora de caixa, e isso daí começa a me preocupar, eu prefiro a situação da via varejo, que deu uma patinada e estamos crescendo agressivamente com espaço para o bank com espaço para operação online, centro de distribuição como pequeno hub de distribuição, é, funcionário funcionando basicamente com a própria lojinha, fazendo tudo online, eu acho mais interessante. Estilo Natura e por aí vai, tá? Mais ou menos, estilo Mary Kay vai, mas mais ou menos, mais ou menos. J, valeu Cassiano, eu que agradeço, cara, mais uma excelente live, grande abraço, grande abraço, João, ou oh, J, desculpa. Ícaro, é, Pets, lembro que na sua análise um ponto indicado como preponderante para você não ter interesse no ativo foi o preço elevado. Você tem alguma cotação em mente para passar a observar o ativo? Não tenho, porque a cotação vai ter que reduzir consideravelmente. Tá? Então, assim, eu não fico com isso gravado na minha cabeça. Se ela toma uma porrada, uma raquetada, raquetada, aí eu vou começar a olhar para o ativo. Eu acho que está longe disso acontecer e acho que tem bastante oba-oba ali que segura o ativo lá em cima. tá? Então, acho que isso daí vai segurar o preço alto ainda por algum tempo alto assim que eu quero dizer, acima do que eu estaria disposto a pagar, mas tem que ser muito abaixo daquilo, tá? Tony, é... boa noite, boa noite, como você analisa o futuro da Cielo com a chegada do Pix? O futuro do Cielo estava previsto já nas análises, pode olhar a análise da Cielo no no canal, não é que estava previsto, é que estava fadado a acontecer esse tipo de coisa, eu só não achei que era o Banco Central que ia acabar com isso, eu achei que era a Apple e a Google e a Tencent. É, vai afetar o sistema de pagamento, mas a Cielo é a líder do seu setor, teoricamente se comportará melhor do que a concorrência, maravilha, então, olha só, gosto do seu ponto, a Cielo é líder do setor e ela vai se comportar melhor do que a concorrência, eu acho perfeita a ideia, e aí o que eu explico na análise, vale a pena ver a análise da Cielo no canal, é assim, ó. você tem é, uma competição agressiva para o que eles querem expandir, que é banco digital, que eles estão tentando se debater e entrar naquele ramo, tá? Ali eles não vão conseguir lufas porque tem trocentas outras operações que tem aquilo ali muito mais encaixado, incluindo bancos que têm aquela operação. Não tem por que eu ir para a carteira digital da Cielo se eu tenho vinculado a varejo, vinculado ao meu banco, fintech divertidinho, estilo Nubank, com tamanho gigantesco, que agora vai, quer, quer, quer acabar com o rotativo do cartão. Tá? E o setor de, 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 de maquininha está morrendo, porque não faz sentido eu ter tecnologia suficiente para não ter nenhum atrito na transferência é, financeira, que é o que o Pix está provando, que é o que o Apple Pay está provando, que é o que o Samsung Pay está provando, que é o que o Google Pay está provando, que é o que o QR Code da Tencent está provando, e mesmo assim eu pagar para o adquirente da maquininha. Não faz sentido nenhum. Como não faz sentido nenhum, isso se daí está fadado a morrer. E aí a questão do... do ela é a melhor... Ela, ela é a, a líder do setor. Eventualmente, durante... A, Pré-primeira pré guerra, a gente tinha um líder... Pré-pré-invenção do, do, do carro da Ford lá. O, se não me engano, era T1, não era T1. pré a, a popularização daquele carro, a gente tinha um cara que era o líder do setor do, de cavalo. Produzia horrores, eram usados para transporte, eram usados para indústria, eram usados para tudo. Ele pode continuar o líder daquele setor. Não interessa. Se eu tiver... Maquinária a vapor, se tiver carro a combustão interna se tiver, ele vai ser líder de um setor que se resume, que passa de 10 milhões de cavalos a 2 cavalos ser líder de um setor de 2 cavalos não, não melhora a situação, você entende? O setor continua enxugando, enxugando, enxugando esse setor de maquininha está fadado a morrer, eu estou eu tô, eu tô num processo de redução de lubrificação para redução do atrito na, na, na transação financeira isso vai acabar, quando isso acabar eu, não adianta o setor do líder da maquininha, porque o setor é do líder da maquininha com duas maquininhas, três maquininhas, se tivesse, sobrar alguma, sabe? É, olha, olha as líderes do setor de, de, de livraria, como é que estão? A líder do setor. Sim, a é líder do um setor que está fundando, porque não existe mais, porque acabou, porque não é assim mais que funciona. Tem, eventualmente, uma ou outra... É, livraria, por quê? Porque tem todo um serviço, tem toda uma experiência englobada ali, a galera vai para beber um drink, tomar um café, não é mais uma livraria, é um serviço, é uma experiência englobada ali no negócio, não existe. É... Se eu tenho a chance de pagar zero pelas transações, eu não tenho por que pagar mais para ter uma maquininha na loja. Simples assim. Isso daí tá, tá, tá fadado ao fracasso. Tá? Então, assim, acho triste que o Banco do Brasil não vendeu a participação daquilo ali quando ameaçaram no final do ano passado, porque teria lavado a égua de ganhar uma grana e não, não estaria enfiado nisso. Mas não, não vejo futuro para essa empresa. tá? Ícaro, é, mestre, pensando no futuro, em que prazo e de que maneira você pretende usufruir dos ganhos dos seus investimentos? Você já tem algo planejado? <risos> ah, cara, eu cara, sou, sou um cara bem tranquilo. É, ele vai, Exemplos, vendendo parcialmente posições, investindo em ações pagadoras de dividendos e em fundo de investimento imobiliário, focando em renda recorrente. Ah, entendi. Então, à medida que vão é, liquidando operações, a princípio é tudo reinvestido e ampliado e tira-se um delta para poder viver, né? para poder passar a vida. Assim, tá? Mas, assim, é, eventualmente, o um investimento paga muito a mais, eu pego um percentual e deixo para mim para curtir, comprar alguma coisa, qualquer coisa do gênero. Mas não tem muito planejamento de como gastar, não, cara. Eu, 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 minha cabeça está muito focada em como fazer, como fazer, como fazer, como fazer. O, gastar é a parte fácil, assim, a parte mais tranquila. Então, basicamente é isso, eu acho que assim, ah, dá uma raquetada muito grande, 300%, 400%, pega um naco ali, pega um, pega um delta ali, eu acho que o mais importante é o quê? É, é, é não deixar... Eu, eu gosto da ideia de, de ter ali, tirando anos descasados, né? tipo, 2019 rendeu 144%, não dá para botar isso no, no, numa, numa casinha de padrão, mas assim eu acho que o, o investimento como um todo o portfólio como um todo crescendo 30% acima disso se você tiver algo para tirar tira eu sou uma pessoa bem tranquila assim não tem muito o, o, gastar rios de dinheiro nem nada então é, é mais assim tirar o, o, o garantir um rendimento continue crescendo o investimento e tirar um percentual isso daí oscila sabe se você vê que o mundo vai ficar mais complicado para o futuro próximo Talvez valha a pena tirar um pouco menos, deixar o investimento aumentar um pouco mais, mas não tem muita regra para isso não, cara, boa pergunta, assim, não, não, nunca, nunca parei para pensar muito nisso não, mas não pretendo ficar investido em dividendo nem nada. Isso também muda essa decisão à medida que o bolo do dinheiro fica muito grande, né? porque daí você começa a ter que buscar outro tipo de, de relação com o investimento, com o bloco de investimento como um todo, tá? Cristiano, obrigado por essa live, eu que agradeço. Ridout, obrigado pela resposta, eu que agradeço. Marcos, bom descanso, mestre, galera. Obrigado novamente por dividir o conhecimento, eu que agradeço. Fábio, boa noite, Cassiano, boa noite. Valdir, mestre, na sua opinião. O que é mais interessante, ENGE ou TRPL? Depende do, 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 da intenção, tá? Eu gosto, eu, eu, eu teria as duas na carteira para diversificar investimento. Eu tenho as duas na carteira: tenho ENGE e tenho TAESA, né? TAE11. Que não deixa de ser ali uma proxy de TRPL, é transmissão de energia, é uma operação que roda bem. TRPL, se não me engano, pagar mais dividendo, mas tem uma operação ali que eu já vi é, uma ou outra teleconferência que é um pouquinho menos suave de levar, assim, mas eu teria, teria, teria a transmissora e teria a Engie junto, tá? É, Felipe, no setor elétrico, vejo a Eneva e a Equatorial com um bom histórico de resultados. Pode comentar a sua visão sobre elas, quais seriam as suas é, ações preferidas do setor? Então, no setor, eu tenho como preferida, preferida, eu acho que hoje em dia destaque. Ômega geração, mas eu tenho carteira Neo Energia, Taesa e Engie, tá? É, gosto de todas elas. É, com relação à Eneva, eu não tenho qualquer interesse em estar tá comprado em termoelétrica, inclusive o vídeo da Compas agora, da, da análise do IPO, foi justamente baseado nisso, se assim, não quero, acho não, não acho que é, o, que é o caminho. Equatorial tem analisado o segundo trimestre, o segundo trimestre é o primeiro trimestre de 2020 no canal, vale a pena dar uma olhada, lembro vagamente da empresa, tá? É, mas se não me engano é bem casada com a operação da Neoenergia. eu acho que ficam bem parelhas uma com a outra, eu tenho Neo Energia em carteira não vejo a necessidade de ter mais uma, mas vale a pena dar uma olhada no canal, tá? Darlan, boa noite mestre, obrigado por excelente, pela excelente live e por compartilhar seus brilhantes conhecimentos conosco, que agradeço, cara Maria Cassiano, com respeito, mas os restaurantes também não compram no supermercado para cozinhar? É, então, vamos lá é, algumas operações de restaurante, sim em geral a operação é comprada direto em atacado. Né? Eu sei que ali tem algumas operações de atacado, o Grupo Mateus, por exemplo, tem distribuição de atacado, tem inclusive online, não sei o que, do chefe lá, que vende justamente é, para a operação de restaurante. Eu acho que, em grande parte, restaurante compra é, de, de operações de atacado que conseguem vender para eles com uma margem menor. Tá? Eu não acho que restaurante vai a mercado para comprar Camil é, no, no pacote que é vendido ao, ao cliente final. Tá? Eu acho que pode ter uma operação ou outra, mas em geral, acho que o cliente é, restaurante vende compra de atacado não o produto embalado para o cliente final porque senão ele tem um, ele incorre num custo que tenha crescido ali, uma margem consideravelmente maior especialmente por não ser a quantidade que ele precisa ele pode comprar, se ele pode comprar é, sei lá, 50 quilos de arroz eu não acho que ele vai comprar de pacotinho em pacotinho de 1 quilo, porque se ele for ao, ao fornecedor final ele consegue comprar aquilo ali com uma margem muito maior para ele para a operação dele. Então, assim, é, não sei não, hein? Acho, acho que dá para dar uma olhada. Mas não sei não. A, 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 não, vou, não, não vou, não vou é, desvincular completamente, mas acho que em geral, não. Acho que em geral você compra direto com o fornecedor final. Tá? É, vale dar uma olhada nisso. Mas a princípio acho que não, tá, Maria? Maria ou Cristina, não sei como é que você gosta de ser chamada. É, se chamei errado, desculpa. Ícaro, obrigado, Cassiano, obrigado. PC2, obrigado. Juliano, boa noite. Mestre, boa noite. Brida, boa noite. Brida apareceu. Galera, fechamos por aqui, 15 minutinhos estourados aí. É, muito obrigado a todo mundo, agradeço. Espero ter ajudado aí, não pulei nenhuma pergunta hoje. Vitória total. E por hoje a gente fica por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o um mero detalhe e até durante a semana aí, várias análises. É, Sexta-feira troco o por... Camil, porque vai liberar o resultado, acho que é mais interessante. Jogo o Qualicorp para semana que vem. E a gente vai vendo aí, durante a semana, as várias análises. Por favor, quem puder, vota lá na enquete, porque tá, tá bem meio empatado aquele negócio ali, tá? É, o Felipe, só mais uma aqui para matar. Na longa fila dos IPOs na Bovespa, tem alguma empresa que você já, diante antemão, está ansioso para estudar? Que você acha que pode ser uma boa ideia? Finalmente, obrigado pela por todas as respostas. Não tem nada ainda, eu gosto de ver o resultado, porque teve empresas, já que eu achei que seria interessante, não deu em nada, e teve outras que eu achei que não ia ser nada, o boa vista agora, por exemplo, não estava nem um pouco empolgado, gostei. Fechou muito bem o IPO. Lucas, valeu mesmo, que agradeço. Galera, grande abraço, agora de fato eu tenho que ir. Valeu para todo mundo aí. Até a próxima. Vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera com o melhor detalhe. Tchau, tchau.